0: haben ja, Mittwoch, den 13.02.2019. Herzlich willkommen zur 131. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. Ja, guten Abend. Wir sind heute wieder zu zweit. Marco hat diese Woche schon wieder anderweitig podca- gepodcastet. Es nimmt ein bisschen überhand, finde ich.
1: Ja, das wird wieder so eine Doppel-Edition-Woche diese Woche, ne?
0: Ja, außerdem hat er, glaube ich, eine Foreign Times auch aufgenommen. Genau, den nimmt man,
1: glaube ich, jetzt gerade sogar auf zeitgleich, ja.
0: Das ist ja dann. Genau, auf dem anderen Kanal auch mal was Nettes, aber äh, genau, bei uns gibt es auch dann wieder Doppelfolge diese Woche. Und deshalb sind, haben wir heute Abend Dienst. Wir mussten auch schieben wegen kranker Kinder und sind deshalb jetzt völlig überraschend am Mittwoch bei der Aufnahme. Ja, wir haben gar nicht so viele Themen.
1: Das ist eine Bis kurze Folge. Ha.
0: Ja, das die, sagen wir ja immer so, oh, ist Pod- gar nicht so viel.
1: Die große Podcaster-Lüge. Heute wird es eine kurze Folge.
0: Genau, sieht alles ganz übersichtlich aus. Nein, wir fangen erstmal ganz klein an. Wir reden nochmal über Flüssiggas. Da haben wir vor zwei Monaten mit Marco zusammen drüber gesprochen, mhm. dass Deutschland eigentlich kein Flüssiggas-Terminal braucht und trotzdem eins bauen soll. Und jetzt hat sich die Anzahl der Flüssiggasterminals verdoppelt.
1: Der geplanten, ja, genau. Mhm. Also wir haben in der Sendung ja festgestellt, ich hatte damals diese schöne Karte gefunden, wo drauf steht, welche Flüssiggas-Terminals es in Europa schon gibt. Und, und dass äh, die alle nichts zu tun haben. Genau, und dass die alle nichts zu tun haben, bis auf das in Polen, was ganz gut ausgelastet ist, was auch nochmal vergrößert wurde. Das habe ich mal bei so einem Bekannten erfahren, der auf Usedom wohnt. Und ja, Swinemünde ist ja direkt nebenan. Oder Swinowice. Und Trump ist ja der Meinung, er muss sein Gas loswerden. Flüssiggas ist eine super Möglichkeit, um Gas rund um die Welt zu schippern. Und wollte deshalb, dass Deutschland auch ein Flüssiggasterminal bekommt. So quasi als Ausgleich für, erstens können wir euch unser Gas verkaufen und zweitens werdet ihr dann unabhängiger von dem Gas aus Russland. Mhm. Das hängt ja auch in dieser Nord Stream 2 Diskussion drin. Und jetzt ist die neue Nachricht, wir bekommen nicht nur eins. Wir sind damals, glaube ich, auch die Standorte durchgegangen. Mhm. Damals hatten wir zwei, inzwischen ist auch noch ein dritter dazugekommen. Ich habe jetzt gerade vergessen, welche zwei wir damals genannt haben und welcher dazugekommen ist. Es war Stade, Brunsbüttel und ja, irgendwo bei Wilhelmshaven oder sowas war das. Genau, Stade galt damals als der wahrscheinlichste Standort. Mhm. Und ja, jetzt ist wohl die Planung nicht nur, wir bauen einen, sondern wir bauen sogar zwei Flüssiggasterminals. Jetzt muss der Trump eigentlich noch zufriedener sein <lacht> und noch glücklicher sein. Ja, jetzt bekommen wir vielleicht zwei Flüssiggasterminals. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, warum wir die brauchen, weil wir haben, wie gesagt, da in Holland und in Belgien sind zwei, die echt nicht weit weg sind von Deutschland und pipeline-mäßig auch angeschlossen sind, vernünftig. Das eine war zu 6% oder 8% ausgelastet. Das heißt, da wäre eigentlich noch Kapazität ohne Ende da. Mhm. Aber, ja, gut, die Dinger sind jetzt am Ende auch nicht so teuer. Und wenn da noch Speicher zusätzlich entstehen, ist es auch nicht so die allerdümmste Idee. Weil im Rahmen der Energiewende wenn wir aus meiner Sicht sowieso mehr auf Gas setzen. Also wenn wir alles andere runterfahren, hat Deutschland ja quasi keine andere Chance, mhm. außer auf Gas zu setzen für zwei, drei, vier Jahrzehnte. Und dann müssen wir natürlich auch mehr haben als die Pipeline. Diese Terminals schaden nicht, zusätzliche Speichermöglichkeiten schaden nicht. Die werden ja dann im Rahmen eines Terminals dann auch gebaut werden. Und ja, dann sollten wir auch genügend Unabhängigkeit bei den Gaslieferungen hinbekommen, um nicht in der Energiewende und dem steigenden Gasanteil dann vor die Wand zu laufen und von Russland komplett abhängig zu werden.
0: Hat ich mich frage, ist halt natürlich, wenn die so instant beistehen und da Leute beschäftigt sind, wie schnell sowas dann wieder pleite ist. Also ja. ähm, mhm. klar, perspektivisch ist der Bedarf vielleicht da, aber je nachdem, wie schnell das umgesetzt wird, sitzen dann da ja Leute und langweilen sich aktiv, solange so ein Terminal nur zu 10 ausgelastet ist. Du musst ja die ganze Infrastruktur unterhalten und warten. Ja, wenn dann da nur einmal die Woche ein Schiff ankommt, ja. Weiß ich nicht, wie schnell sowas dann da, also ich meine gut, wenn dieses in Belgien jetzt auch schon eine Zeit lang existiert mit 8 Prozent, scheinen die laufenden Kosten nicht ganz so schlimm zu sein.
1: Die, die Frage ist ja auch immer, ob das überhaupt kostendeckend sein muss. Ne? Also ich denke mal, diese ja, Dinger, die werden sowieso irgendwie in einer staatlichen überwiegend, also möglicherweise wird das Ding privat betrieben, aber ja, du, dann sind so, die.
0: Klang es mal so, als würde gäbe es dann eine Trägergesellschaft aus irgendwie verschiedenen ja. Konzernen.
1: Ja, und dann ist wahrscheinlich Niedersachsen dabei und Hamburg dabei und Bremen dabei, keine Ahnung. Und dann haben wir halt eine Mischung aus wahrscheinlich Bund und Ländern und möglicherweise Gemeinden vor Ort noch und ein Betreiber. Und ja, es scheint nicht so wahnsinnig teuer zu sein. Und es wird wahrscheinlich auch keinen Gewinn erwirtschaften. Also das mit den, darüber muss man sich eigentlich jetzt schon klar sein. Es geht nicht davon aus, dass das Ding profitabel sein wird. Darauf mhm. deuten einfach die Kapazitäten die freien Kapazitäten an, an in anderen Städten oder in anderen Häfen halt hin. Mhm. Das kann nicht sein, da wird halt auch ein Preiswettbewerb sein in irgendeiner Art und Weise. Und wenn die anderen auch nur zu 10 oder 15 Prozent ausgelastet sind, dann wirst du keinen vernünftigen Preis für das Ding nehmen können. Das geht halt nicht. Mhm. Aber das ist, das ist ein, ein strategisches Investment, das ist auch so ein Energieunabhängigkeitsinvestment. Und das darf man, glaube ich, nicht danach rechnen, dass der Hafen an sich jetzt profitabel ist. Und du müssen sehen, bei den Kraftwerken haben wir inzwischen sehr viele Kraftwerke, die auch nur noch im Standby-Betrieb laufen. Da haben wir genau das Gleiche. Mhm. Da steht ein teures Kraftwerk rum und es läuft halt nur noch ein halbes Jahr. Oder wenn du Pech hast, sogar noch viel weniger. Und da ist permanent auch das Personal da. Das Kraftwerk steht da rum. Das kostet auch jeden Tag Geld. Das Personal kostet Geld. Die Investitionskosten.
0: Ja, nur die sind natürlich oft schon seit Längerem abgezahlt. Ne?
1: Ja, ja, teilweise. Ne? Bei den Gaskraftwerken sieht es... Äh, noch unterschiedlich, noch ein bisschen mhm. anders aus. Also in der Nähe von München, irgendwo ist ein ziemlich großes Gaskraftwerk gebaut worden, was dann der Betreiber, ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, <lacht> weil wir jetzt gerade beim Reden darauf kommen, gar nicht mehr vorhatte, in Betrieb zu nehmen, obwohl das Ding irgendwie eine Milliarde gekostet hat. Und er hat dann gesagt, ich nehme das gar nicht mehr in Betrieb, weil das rechnet sich nicht. Wir haben halt das Problem, dass an vielen Zeitpunkten, wo bisher das Gaskraftwerk eingesprungen ist, jetzt auf einmal Solarenergie da ist, in den mhm. Peakzeiten tagsüber. Und ja, das, wenn das Kraftwerk halt nur noch 100 Tage im Jahr äh, anspringt und nicht 200 Tage im Jahr, dann rechnet sich so ein Ding nicht mehr. Das geht halt relativ fix. Und deshalb werden diese ganzen Gaskraftwerke, die müssen halt auch irgendwie anders finanziert werden. Das ist halt so ein Aspekt in der Energiewende, der quasi nicht vermeidbar ist, dass wir da Kapazitäten haben, die halt so rumstehen. Das ist auch eben auch kein neues Phänomen, weil ne? das hatten die Gaskraftwerke immer. Es gab immer so Gaspeaker, mm. wie die so schön heißen. Und das waren immer Gaskraftwerke, die dann teilweise wirklich ja im Winter laufen, die da laufen, liefen die dann halt mehr, weil der Energiebedarf höher ist im Winter. Aber im Sommer waren das immer nur immer waren die immer nur für die Spitzenlast da, ja, also Mittag und abends ne? und morgens. Und die das waren immer die teuersten Kraftwerke, die es gab. Das war schon immer so. Da hat man immer schon gesagt, die kosten 15, 20 Cent pro Kilowattstunde, die da drin erzeugt wird. Das heißt, das sind richtig teure Kraftwerke, wenn man das mit Kohle oder mit den durchlaufenden Kraftwerken vergleicht, die ja eher so bei 3, 4, 5, 6 Cent liegen. Und die Gasdinger waren halt immer die teuren. Das war halt, ist halt immer so eine Mischkalkulation. So ein Energienetz ist halt ein sehr schwieriges Ding. Und da sind immer irgendwo Kapazitäten, die ungenutzt sind. Das ist, muss in der Kalkulation drin sein. Aber das wird jetzt halt durch die Solarenergie und die Windenergie, die nicht zuverlässig da sind. Das ist natürlich noch viel unkalkulierbar. Genau, wird das halt musst du halt mehr Reserven vorhalten, da geht kein Weg dran vorbei. Und wer da was anderes erzählt, der äh, lügt.
0: Mhm. Ja, dann schauen wir mal, wie das mit den zwei... Ich,
1: ich habe da immer so eine Geisterstadt-Vorstellung von diesen
0: flüssiggast <lacht> Ja, Als ich
1: damals noch ruse dumm war, habe ich das leider nicht gesehen. Ich war, da war das Terminal noch nicht in Zwienemünde. Mhm. Ich weiß nicht, wie so ein Ding aussieht. Habe ich noch nie live gesehen. Wir waren da zwar drüben in Polen, aber der, dieses Flüssiggasterminal terminal haben wir nicht gesehen.
0: Ja, ähm, apropos Geisterstadt. <lacht> 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 ähm, ja, wir wollten ähm, noch kurz darauf hinweisen, Dass es gar nicht mal so schlau ist, wenn jemand verstirbt und Passwörter mit
1: ins Grab nimmt. (lacht) Genau, wir reden über Geistergeld quasi. Genau. (lacht) Super Überleitung. Ja, wir haben aber wieder, wir haben schon lange nicht mehr über Kryptowährung geredet, ist mir so aufgefallen. Und Das wollte ich eigentlich letzte Woche machen, habe es aber irgendwie vergessen, das in unser Dokument einzutragen. Hat mich dann nach der Sendung direkt geärgert, dass ich das Thema nicht reingenommen habe. ist jetzt schon ein bisschen älter, ist jetzt auch schon relativ breit berichtet worden, was letzte Woche noch nicht so der Fall war. Da wären wir noch relativ äh, mit die Ersten gewesen, die das Thema hatten, gehabt hätten, aber nur gut. Ähm, Es geht um die Kryptobörse äh, Quadriga CX. So, das ist eine nicht ganz kleine Kryptobörse, die haben auch alle möglichen Kryptowährungen gehandelt. Ähm, angeblich lagen in den Depots 170 Millionen ungefähr rum, also 170 Millionen US-Dollar, nicht Kanada-Dollar. Ja, der Besitzer und Gründer ist jetzt laut Facebook-Mitteilung und Mitteilung auf der Firmenwebsite in Indien gestorben. Er hatte wohl schon auch irgendeine chronische Krankheit, äh, habe vergessen welche und ist dann an den Folgen gestorben. Eine Beerdigung hat meines Wissens noch nicht stattgefunden. Es gibt aber eine Sterbeurkunde. Verschwörungstheoretisch kann man jetzt direkt fragen, was kostet wohl eine gefälschte Sterbeurkunde in Indien? Ähm, Ja, auf jeden Fall offiziell ist er halt tot. Dumm ist jetzt, der hat das gemacht, was Kryptobörsen eigentlich machen sollen. Also eigentlich ist es Best Practice. Jetzt nicht voll Best Practice, sonst würden wir nicht drüber reden, aber Best Practice ist halt nicht das gesamte Vermögen in den Depots online vorrätig zu halten. Das, das ist also, du hast halt quasi als Unterschied, ja, wie soll man das erklären? Es gibt quasi so ein Hot-Storage und Cold-Storage. Mhm. Und das, ähm, im Endeffekt ist da technisch immer das Gleiche hinter. Der Unterschied ist aber, beim Cold-Storage hast du die Zugangsschlüssel offline. Ja, das heißt, mhm. du drückst dir wirklich so ein Hash oder so ein Code aus oder äh, dann auch zwei, damit du die Adresse hast und den Code dazu und legst die irgendwo hin, in safe. Und dann ist das Geld, was in dieser Wallet ist, sicher gegen Online-Attacken, weil es ist online mhm. nicht mehr da. Ne, du darfst halt bei dem ganzen Anlegen von dem Ding keine Spuren hinterlassen, so das darf keiner, keiner mitkriegen. Aber wenn du das gemacht hast, dann ist das Geld durch einen Hack, durch einen Online-Hack der Rechner, nicht abgreifbar. Du hast also keine Chance an das Geld, einfach wieder einfach ranzukommen, indem jemand die Rechner hackt. Und das ist genau das, was du eigentlich machen solltest. Was zum Beispiel bei Mount Gox, das war ja so der erste richtig große Hack, nicht gemacht wurde. Der hatte alles online auf dem Computer und wenn du den Computer gehackt hast, also wenn du in dem System warst, konntest du halt quasi von all, aus allen Wallets Geld abziehen. Und genau das verhinderst du, indem du so ein Cold Storage machst. Das Problem ist jetzt halt, wenn du diesen Cold Storage hast, Brauchst du halt diesen Zugangscode. Und jetzt ist halt der Gründer ähm, dummerweise gestorben und keiner weiß, wo der Zugangscode ist. Also das ist, Und jetzt liegen da, ja. also wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, liegt nicht das komplette Geld in dem Cold Storage, sondern nur der überwiegende Teil. Das heißt, es gibt wohl noch Geld, an das man rankommt. Und es ist ein bisschen unsich, ähm, ja, unklare Situation im Moment. Aber äh, es scheinen wohl wirklich 170 Millionen in diesem Cold Storage zu sein. Oder waren jetzt die 170 Millionen die Summe, die insgesamt waren? Ist auch egal. Der große Teil liegt in dem Cold Storage und im Moment kommt keiner dran. Jetzt hast du ein Problem: Du hast eine Kryptowährung und du hast den Zugangscode dafür nicht. Und das heißt jetzt äh, wohl für die Kunden, ja, euer Geld ja, das ist weg. Futsch. Das war's mit eurem Krypto, mit eurem Krypto Jetzt kann man natürlich mhm. da, also die Verschwörungstheorie habe ich ja schon angedeutet. Ne? Das ist ja geradezu Hollywood-reif. Genau, dass der halt äh, gar nicht tot ist, sondern jetzt nur mhm. sich absetzt und ähm, irgendwann mal anfängt aus dem Kreuz. Er jubelt
0: jetzt 170 Millionen.
1: Ja, das, äh, das ist ein bisschen tricky. Ne? Also ich habe da bei Reddit ein bisschen drüber gelesen, aber auch da habe ich nicht den kompletten Überblick. Hat auch, glaube ich, noch keiner von draußen. Als ich den Thread durchgelesen habe. Du du kennst ja eigentlich so Adressen, das heißt, du könntest auch sagen, das und das hier ist meine Adresse und du könntest das öffentlich machen. Also die Börse könnte sagen, so hier, das ist der Cold Storage, in dem euer Geld liegt. Soweit ich das im Moment beurteilen kann, ist genau das noch nicht passiert. Das wäre aber ein, eine vertrauensbildende Maßnahme, ne? weil dann kann mhm. jeder in der Blockchain, die ja öffentlich ist, ne? jeder kennt die Blockchain, du weißt nicht, wem das Konto gehört, wenn du wenn das nicht mal irgendwann veröffentlicht hast, aber du kannst jederzeit sehen, wo, wie viel Bitcoins liegen. Also in dem Fall ist es auch noch ein bisschen komplizierter, weil es geht nicht nur um Bitcoins, sondern er hatte auch Ethereum und Litecoin und die haben halt mehrere Kryptowährungen gehandelt. Aber sie könnten halt sagen, so das und das sind unsere Adressen und da könnt ihr jetzt schauen, ob da was drin ist. Das würden dann von außen auch alle Leute sehen. Also wenn der jetzt wirklich nicht tot ist, könnte man dann, wenn man die Adresse kennt, sofort mitbekommen, ah, guck mal, jetzt verschwindet aus Mhm. aus dieser Wallet auf einmal Geld.
0: Da geht mein
1: Geld. Genau, dann wüsste man, ah, das war Betrug, der Typ ist weg, äh, ist doch nicht tot. und äh, Oder irgendjemand anders hat den Schlüssel, könnte ja auch sein, das muss ja gar nicht er sein, es könnte ja auch sein, dass was, was ich einer seiner Mitgründer den Code hatte, aber es nicht zugibt, ist ja auch denkbar. Ne? Es ist ja, Das kann man jetzt krimimäßig durchdenken, wer alles den Code haben könnte. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Aber wenn wir die Adresse wüssten, könnten wir es auch mitbekommen, ob gerade in dieser Wallet, ob da Geld abfließt oder ob da nicht, ob da kein Geld abfließt. Soweit ich das gesehen habe, wissen wir es aber bis jetzt noch nicht. Ne? Also wir sind die Adressen noch nicht bekannt. Das heißt, wir können es nicht tracken, ob da Geld rein und raus fließt. Mal schauen, wie sich die Nummer weiterentwickelt. Aber was man jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, wir haben mal wieder eine Börse, die eines der grundsätzlichen Dinge, die man als Börsenbetreiber, also als Kryptowährungsbörsenbetreiber machen sollte, nicht richtig gemacht, weil so ein Code für ein Cold Storage nicht irgendwo nochmal beim Notar oder ähm, Rechtsanwalt oder was weiß ich wo zu hinterlegen, ist schon grob fahrlässig. Ne? Also vor allem, wenn das jetzt stimmt, was über den Gesundheitszustand des Corona gesagt wurde, dass der halt eine chronische Krankheit hatte, dann ist es noch wahnsinniger, dass nur der als einziger den Code gehabt haben sollte und dann ja auch noch nur irgendwie in Indien rumfährt und da Urlaub macht, wo er dann die, äh, ja, Krankenhausbedingungen vielleicht nicht so super optimal sind. Ja, äh, wir haben so diese äh, Grundsatzdiskussion wieder, ähm, macht das Ganze, was die da treiben mit den Cryptocurrencies und mit den Währungen und den Börsen, macht das Sinn? Oder ähm, handeln wir uns nicht Unmengen von neuen Problemen ein, die wir in dem alten System einfach nicht haben? Also ich will die Vorteile jetzt nicht äh, nicht kleinreden, man kann ja schon Sachen damit machen, haben wir ja auch mal eine extra, eine lange Folge zugemacht, eine Spezialfolge, also auch zu Blockchain, aber Krypto hatten wir ja früher auch mal häufiger. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was was machst du denn jetzt als Anleger, die Überlegung? Mhm. Du kannst ja in so Dinger nicht reinschauen. Du gehst dann zu irgendeiner Cryptocurrency, zu irgendeiner Börse. Dann stehen da drauf, was die alles Tolles können. Und da steht bei allen auch, die können alles toll und alles ist super. Und wir sind sicher und wir sind geprüft. Und wir packen alles in Cold Storage und, und, und. Aber für dich als Kunde sind diese Börsen doch total intransparent. Die sind unreguliert, überwiegend unreguliert. Und für dich als Kunde kannst du doch überhaupt nicht beurteilen, ob die Börse, auf deren Depot du gerade deine Cryptocurrencies verwaltest, vertrauenswürdig ist, ob die technisch in Ordnung ist. Alles weißt du nicht. Du hast keinen Einblick, du kannst das nicht beurteilen. Und das ist doch das, was mich so ein bisschen stört. Das ist halt so ein klassischer Markt, der kein Markt ist, weil das nicht transparent ist. Ein Markt funktioniert halt nur, wenn er transparent ist, ne? Also, Komplette Transparenz kriegst du nie, aber du hast zumindest so eine Idee von Transparenz. Ne? Du weißt, manche Produkte sind sehr, sehr ähnlich und dann kannst du aber den Preis oder irgendwelche anderen Sachen vergleichen. Es gibt natürlich jede Menge Produkte, die intransparent sind, aber da ist dann auch nicht so schlimm, wenn du mal das Falsche kaufst. Ne? Es gibt ja auch, wenn ne? du weißt ja auch beim eingepackten Apfel vorher nicht, ob der schmeckt oder nicht schmeckt. Du kaufst ihn und wenn er dann nicht geschmeckt hat merkst du dir die Sorte oder du merkst ja auch den Laden, wenn du dreimal da schlechtes Obst gekauft hast. Das ist an der Stelle nicht schlimm. Aber selbst bei so einem Produkt weißt du ja eigentlich nicht, ob das was taugt oder ob das nichts taugt. Aber dann sind da Leute, die haben da 100.000 Dollar auf so einer Kryptobörse, auf so einem Konto liegen. Und ja, die haben aber keine Chance zu durchschauen, ist, ist das halt äh, zuverlässig und kann da was schiefgehen oder kann da nichts schiefgehen dann suchst du dir irgendeine aus und wenn du Pech gehabt hast, hast du halt die falsche und dein Geld ist weg. Und irgendwie finde ich, das sind doch so ein paar Probleme, die man eigentlich lösen wollte. Und die Also Abhängigkeit von Banken zu bekommen und dann hat man doch wieder eine Abhängigkeit von einer Bank oder einer Börse. Ja, schlimmer eigentlich. Ja Und dann noch von einer, die nicht reguliert ist.
0: Mhm. Also ich, ich finde halt, also was man letztlich sagen muss, ist, dass es halt einige der Eigenschaften von Geld hat und andere nicht. Also mhm. Anonymität ist gegeben wie bei Bargeld. Prinzipiell ist inzwischen ja auch die Umrechenbarkeit oder allgemeine Anerkennung für viele etabliert, aber du hast halt nicht die Transportabilität, weil du halt gebunden bist an daran, dass du du kannst es nicht mitnehmen wie Bargeld, sondern du brauchst halt den Schlüssel dafür, sonst kannst du es nicht mitnehmen sozusagen. Also es ist halt nicht, nicht alle Eigenschaften von Geld sind ganz genauso übertragbar. Und dann ist eben die Frage, was und die allgemeine Anerkennung hängt eben natürlich auch daran, dass du, wie du es schon sagst, an der Börse bist, die das Handwerk versteht und so weiter.
1: Du brauchst halt einen Dienstleister, ne? Du kannst ja, alles selber machen. Du
0: brauchst halt. Bei Bargeld ist ja so, wenn es einmal da ist, dann kann jeder das händeln. Und das hast du halt da nicht. Und das heißt letztlich kommt es darauf an, auf welche Eigenschaften von Geld man Wert legt, ob es dann tatsächlich, ob es dann tatsächlich mit Geld für einen vergleichbar ist oder nicht.
1: Ja, ja, man kann das Thema im Endeffekt ja noch weiterziehen. Also wenn man das jetzt so an der Stelle sieht, dann hat man ja auch noch das, dann, da reden wir ja jetzt ja nur über die Börse oder über die Bank, je nachdem wie man das mhm. Ding nennen will. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit bei den Cryptocurrencies unter Tausenden von Cryptocurrencies zu wählen und auch mhm. da ist ja eigentlich der Laie ziemlich überfordert und kann daneben daneben greifen. Ne? Also es ist, es gibt ja ein paar Leute, die sagen, kauf Bitcoin oder Ethereum und sonst nichts, weil das sind die beiden einzigen Großen. Dafür gibt es ja auch gute Argumente, aber es gibt ja auch jede Menge Leute, die setzen auf irgendwelche anderen ähm, Spezialwährungen. Und wie früher, als noch jede Stadt ihr eigenes Geld hatte. Genau, ja. Das ist so ähnlich, ne? Nur, dass die Städte nicht so viel damit von vornherein vorhatten zu betrügen.
0: <lacht> und betrügen nicht, aber du hattest natürlich auch immer das Problem, dass je nachdem, an wen geraten bist, kannte er
1: es halt oder nicht. Mm-hmm. Ja, ja genau, ja. genau. Das, ja, das kann auch halt auch passieren. Ja, und aber ja, die Geldfelder halten das damals vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, weil eben nicht jeder die Währung kannte. Naja. Soll ich das jetzt noch erzählen mit den Cryptocurrencies? Ich habe es ja nicht in Dings reingeschrieben, weil wir haben gerade wieder die lustige äh, cryptocurrency übernahmewelle <lacht> Ich weiß nicht, wir hatten das, glaube ich, mal irgendwann auch erwähnt, dass, es, dass du die Möglichkeit hast, eine Cryptocurrency oder die ja. meisten Cryptocurrencies zu übernehmen, wenn du ja, mehr als Problem. die Hälfte der Rechenzeit im Netzwerk mhm. hast. Und dadurch, dass die Cryptocurrencies im letzten Jahr so weit gesunken sind, im Wert gesunken sind und inzwischen auch die Rechenleistung, die dahinter steckt, gesunken ist, weil sich das meinen nicht mehr lohnt, ist die verfügbare Rechenleistung im Gesamtnetzwerk gesunken. Wenn du jetzt, wenn du jetzt aber deine alte Hardware noch da stehen hast, weil du hast gerade die beste und billigste oder das Abbauen lohnt sich noch nicht oder äh, du hast einfach den billigsten Strom von allen und kannst damit äh, deine auch zu den geringeren Kursen noch Geld mit dem Mining verdienen, dann hast du möglicherweise nicht wie früher 10% der Rechenleistung, sondern hast vielleicht inzwischen 20, 25 oder 30% der Rechenleistung im Bitcoin-Netz. Und das Lustige daran ist jetzt, es gibt ja nicht nur Bitcoin an sich, sondern es gibt dann auch Forks von Bitcoin. Ne? Es gibt dann Bitcoin mhm. Gold, Bitcoin SV, äh Bitcoin Cash. Teilweise sind die mal als äh, Forks des Original-Bitcoins entstanden. Teilweise sind die einfach so als Clone entstanden. Das heißt, jemand hat sich gedacht, ey, lass uns doch mal so eine Cryptocurrency aufnehmen. Wir nennen die jetzt hier äh, Podcoin. Und wir machen aber technisch, nehmen wir einfach die Software von Bitcoin und ändern nur den Namen. Mhm. Wir machen im Endeffekt ganz genau das Gleiche. Diese Währungen sind aber jetzt alle, Nichts mehr wert. Das heißt, äh, da kümmert sich keiner mehr drum, da sind keine Umsätze mehr drin, da rechnet keiner mehr großartig drin rum. Die sind halt relativ klein und relativ unwichtig. Jetzt kannst du aber, wenn du im Bitcoin-Netzwerk ein großer bist und ein wichtiger bist und du so einen Clone von Bitcoin hast, der auf die gleiche Technik setzt, einfach mal deine Technik umschieben auf diese andere Währung und dann hast du relativ einfach die 50 Prozent, die du brauchst, um deren Blockchain zu übernehmen. Und wenn du das hast, kannst du halt Geld doppelt ausgeben. Also du kannst halt Bitcoins ausgeben und auf dein Konto verbuchen, die dir gar nicht gehören. Also jetzt eben nicht die Original-Bitcoins, sondern irgendeiner dieser Forks, dieser Bitcoin-Klone. Und das passiert jetzt gerade im großen großen Stile. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal. Ich habe die Nachricht hier nie reingenommen. Aber wir hatten das mit Bitcoin Gold wohl schon im äh, November. Wir hatten mit Bitcoin SV, war es jetzt glaube ich, im Januar. Und wir hatten jetzt im Januar auch was Ähnliches mit Ethereum Classic. Das ist so die zweite große Cryptocurrency, Ethereum. Aber da gab es auch mal so einen Fork, als sie da eine Attacke gegen hatten gegen Ethereum. Und da ist der Hauptzweig, der hat seine Software umgestellt, hat da was Neues eingebaut. Es gab aber, um den Fehler wieder glatt zu bügeln, es gab aber auch Leute, die gesagt haben, das darf nicht passieren, wir müssen uns auf die Blockchain verlassen können. Und auch wenn das jetzt falsch ist, was da drin steht und wir wissen, das war ein Heckversuch, lassen wir das da drin stehen, weil das muss weiter mhm. da drin stehen. Und dann haben die ihn vorgemacht und dieser Fork heißt Ethereum Classic. Und in ist dann halt genau das gleiche passiert, was diesen komischen Bitcoin-Dingern vorher passiert ist. Also Ethereum Classic ist immer noch so unter den Top 20 bei der Marktkapitalisierung. Ich gucke es gerade nach, es ist auf Platz 18 mit einem, einer Marktkapitalisierung von 450 Millionen Dollar ungefähr. Also ist es nicht so nicht so ganz klein, aber ähm, trotzdem ja, hat er halt nichts mit ähm, Bitcoin zu tun. Das ist halt bei 60 Milliarden oder Ethereum ist 12 Milliarden. 500 Millionen oder 450 Millionen sind jetzt nicht so dick. Aber gegen die ist jetzt auch so eine Attacke gefahren worden. Das heißt, da konnten auch Leute Ethereum Classic Coins ausgeben, die ihnen nicht gehörte. Und das wird jetzt gerade so durchgemacht. Ne? Also das wird jetzt so komplett mhm. durch das Netz durchgemacht. Die Leute, die noch viel Rechenleistung haben, greifen einfach kleinere, unwichtigere Währungen, um die sich keiner mehr kümmert, greifen die einfach an und geben da Geld aus, das ihnen nicht gehört. Und am Ende wird es dazu führen, was so richtige, die richtigen Bitcoin-Freaks am Anfang schon immer gesagt haben. Das ist jetzt schön, dass alle Leute meinen, sie können neue Bitcoin-Forks rausgeben. Das wird aber nicht funktionieren. Weil genau das droht. Du brauchst halt eine große Währung mit der ganzen Rechenleistung dahinter. Und das, was dann immer gesagt wird, ja, Bitcoin kann nicht funktionieren, weil das so viel Rechenleistung und so viel Energie verbraucht, ist genau der Grund, warum du die Bitcoin nicht übernehmen kannst. Du hast halt Mhm. eine riesige Einstiegshülle und deshalb kannst du eben nicht hingehen und von Bitcoin einfach 30 Forks machen. Und äh, glauben, dass du dann 30 gute Währungen bekommst. Nein, du bekommst eine gute Währung. Und das ist die, wo die meiste Rechen- Rechenleistung hintersteckt. Und alle, die kleinen wären, sind dann nicht mehr zuverlässig. Und das gilt für diese ganzen Forks. Und wenn ihr irgendwas in dem Bereich macht, kauft nichts von diesen kleinen Dingen. Mhm. Die sind angreifbar und die können nicht funktionieren, die werden nicht funktionieren. Und mich wundert eigentlich, dass die noch so halbwegs immer noch so einen Restwert haben. Weil eigentlich können die Dinger als Währung nicht mehr funktionieren. Wenn, wenn mal irgend so ein Miner in China kurz seinen Rechnerpool kurz umswitcht und den auf eine andere Währung umstellt und er kann die Währung dann beeinflussen. Ich meine, das Ding kann ich nicht ernst nehmen. Das muss doch eigentlich mhm. sofort wertlos sein. Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig, schwieriger, ne, weil wenn der aufhört, auf diesem Ding rumzurechnen, dann ist sein Manipulationsversuch halt auch beendet. Ne. Da, da hängen auch Kosten hinter, aber trotzdem, die Dinger sind angreifbar. Und so ein Bitcoin oder ein Ethereum, das heißt die beiden richtig großen, komplett verteilten Kryptowährungen, die sind deswegen nicht angreifbar, weil du halt also unglaublich viel Rechenleistung und Energie verbrauchst. Da kann, kann man immer noch sagen, das ist totaler Quark, dass die Dinger so viel Energie brauchen. Ne? Aber wichtig, die, die, die Erkenntnis aus der Geschichte ist, eine Kryptowährung, die nicht diese Einstiegswürde mit der vielen Rechenleistung und dem hohen Energieverbrauch hat, die funktioniert eben auch nicht. So, mm-hmm. Entweder hast du das, dann hast du die Einstiegshürde, dann ist die Währung sicher oder du hast es nicht, dann ist die Währung halt nicht sicher. Punkt. Gibt nicht. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja, das war das Krypto-Thema. Jetzt könnte man noch was ja, Gemeines okay. zu Save-Droid sagen. Okay, ich sag noch ja. was Gemeines zu Save-Droid. Das ist jetzt da gerade einfach aufgetaucht. Also. Ja, ich habe das noch mal kurz reingeschrieben. Ich, ich, ich sage einfach heute nichts. Nein, du. Das, ich habe nur <lacht> ein Thema heute. Ich bin ja gleich fertig. Der deutsche, der, der große deutsche ICO, dieses saferoy ding habe ich mal geklickt. Mhm. Mal wieder, ich gucke ja auf den Kurs. Aber mir war ja, ich habe die Umsätze auch schon mal beachtet. Da passiert überhaupt nichts mehr. Ne? Also das Ding ist wirklich tot. Und vorhin, als ich bei CoinMarketCap mir nochmal die Market Caps rausgesucht habe, der ganzen Währung für Ethereum Classic und so, wo ich gerade von erzählt habe, habe ich auch nochmal so, noch nach SafeDroid gesucht und habe die gar nicht gefunden, wo ich mir schon gedacht habe, oh, listen die jetzt schon nicht mehr, weil die listen ähm, 2069 Cryptocurrencies. Das ist übrigens auch deutlich weniger, als die mal früher gelistet haben. Ich meine, die Zahl war schon mal mindestens so bei 2500. Dann habe ich aber gesehen, dass ich einen Filter anhatte und dieser Filter stand irgendwie auf äh, eine Million, eine Million Umsatz pro Tag. Ich gedacht, ja, okay, gut, das ist ja logisch, dass die nicht dabei sind. Habe ich den Filter runtergesetzt auf, weiß nicht, 100.000? Dann tauchte Safe immer noch nicht auf. Oder habe ich den den Filter ganz rausgenommen? Dann tauchten sie irgendwo ganz am Ende auf. Und das ist wirklich eine der Währungen, die, wenn du das Volumen auf ähm, 1000 Dollar einstellst, also 1000 Dollar Umsatz pro Tag und 2069 Cryptocurrencies gerade, dann taucht ähm, Safedroid immer noch nicht auf. Die Liste ist 1934 <lacht> dieser 2069 Währungen lang. Das heißt, Und unter das den restlichen, ja, wie viel fehlen da jetzt, äh, gut 100, da taucht dann Safedroid auf. Also das Ding ist sowas von tot, dass das selbst meine äh, negativen Erwartungen noch deutlich toppt. Ja. Und das Ding sollte jetzt, glaube ich, irgendwie im Moment gerade so nach der Prognose zwei Euro kosten und das kostet gerade irgendwie so drei Cent. Also (lacht) vielleicht wird nochmal, irgendwann kriegt das Ding vielleicht nochmal irgendeine Funktionalität, aber im Moment ist es einfach nur tot. Oder wie die Leute beim Honigdachs Bitcoin sagen würden, äh, Shitcoin, (lacht) fertig, so Haken hinter das Ding ist tot, ja. Tja,
0: kann man nichts machen. Ähm, Ja. Das ist jetzt eine ganz üble, üble um- Überleitung. Ähm, apropos Tod. <lacht> ja, wir wollten äh, uns länger mit der SPD befassen heute.
1: Ja, Geister hatten wir <lacht> ja auch schon, ne?
0: Ja, also von, ähm, genau, die SPD äh, macht den, hat den Plan, von den Toten aufzuerstehen. Und das mit Hilfe einer neuen Sozialstaat-Offensive. Also die SPD hat das S in ihrem Namen kurzfristig wieder entdeckt. Und außerdem haben wir eben schon im Vorgeplänkel drüber geredet, äh, scheinbar jemanden eingestellt, der ihnen schicke Namen für alles ausdenkt. Und so heißt jetzt das neue Konzept der SPD, mit dem sie wieder mehr als 10 Prozent Wähler begeistern wollen, Sozialstaat 2025. Ich habe ein bisschen in das Konzept reingeguckt und würde so die, die grundlegenden Sachen kurz schildern, die da enthalten sind. Was ich noch nicht geschafft habe, ist, es gibt im Makronomagazin auch ein längeren Artikel darüber, wie das zu bewerten ist, den können wir vielleicht verlinken, den habe ich aber auch noch nicht gelesen. Aber da gibt es nochmal eine andere Einordnung, wo auch alles nochmal erklärt ist. Ähm, Sondern was ich bisher nur verlinkt habe, sind eben Pressetexte, Spiegel und aus der SZ, die so ein bisschen schildern, was die SPD sich da ausgedacht hat. Also die SPD sagt, mit diesem Konzept haben sie sich jetzt erneuert, jetzt geht es aufwärts und im Wesentlichen haben sie Ganz viel in diesem Konzept stehen zu Hartz IV, oder das war ja auch irgendwie klar, dass Hartz IV ihnen so richtig derweil auf die Füße gefallen ist und sie da irgendwie was dran ändern müssen, das ist ja relativ deutlich, dass im Prinzip die Hartz-Gesetze am Ende den Niedergang der SPD eingeläutet haben und das haben sie, wurde jetzt auch erkannt. Und zwar wollen sie bei Hartz IV, andererseits Hartz IV soll nicht mehr Hartz IV heißen, sondern jetzt ein Bürgergeld sein hat er so also wieder den Namens, Namensmensch zugeschlagen scheinbar. Und ähm, das heißt, also im, im Großen und Ganzen soll eben dieses Bürgergeld soll weniger Sanktionen beinhalten. Es soll eine längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 geben, bevor man in dieses, dieses äh, dann nicht mehr ALG 2 reinfällt. Und das hat soll außerdem wirklich nur noch für Arbeitssuchende gelten und nicht wie bisher auch für Kinder von Arbeitssuchenden und für Rentner, die in diesen Grundsicherungsbereich fallen. Also im Prinzip, die vormals gemachte Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe wird dadurch in meiner Lesart ein Stück weit wieder aufgebrochen.
1: Mhm.
0: Weil quasi, also dieses Bürgergeld soll gelten für Arbeitssuchende, die sich nicht in einer Weiterbildungsmaßnahme befinden und die je nach Alter und Einzahldauer zwischen ein und drei Jahre schon im Arbeitslosengeld I Bezug waren. Also ab 15 Jahre Einzahldauer in die Arbeitslosenversicherung verlängert sich dann die Frist, die man im Arbeitslosengeld I bleibt, von dem bisherigen ein Jahr auf bis zu drei Jahre. Und wenn man drei Monate arbeitslos war, hat, soll man einen Anspruch haben auf eine Weiterbildung oder Umschulung. Und solange man in der Weiterbildung oder Umschulung ist, und das kann eben auch eine dreijährige Ausbildung sein, hat man auch weiterhin Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Und dadurch wird es eben viele geben, bei denen praktisch entweder automatisch über die lange Einzahldauer sich die Auszahldauer von Arbeitslosengeld 1 verlängert und alle, die dann aktiv eine Qualifizierung angehen, für die ist das dann quasi wie ein Antrag auf eine längere, einen längeren Verbleib im Arbeitslosengeld 1 Und dann erst soll sozusagen überhaupt dieses Bürgergeld greifen. Das soll mit weniger Sanktionen ausgestattet sein, insbesondere was auch was die ähm, Dauer anbelangt, die man sein Eigentum nicht angerechnet bekommt. Also Erspartes und äh, Immobilieneigentum soll eine längere Schonzeit haben, bevor man das äh, veräußern muss. Ähm, außerdem soll die Bürokratie, die mit den ha- dem Hartz IV ähm, bisher verbunden war, soll abgebaut werden. Wobei, wie genau, dazu ist das relativ nebulös. Also äh, da ist die Rede davon, dass eben der, die Anzahl der Antragsformulare verringert werden soll, dass es sogenannte Lotsen geben soll. Die Leuten, die in den Hartz-IV-Bezug fallen, dann da ähm, zur Seite stehen bei der Antragstellung. Was Sie nicht anfassen wollen, ist der Regelsatz, der ja scharf in der Kritik steht, dass er zu niedrig ist. Da wird nichts zugesagt, dass da was dran geändert werden soll. Und auch der ja auch in der Kritik stehende sehr geringe Zuverdienstgrenze. Also die besagt ja, im Prinzip wird ja ab 100 Euro alles wird angerechnet auf Hartz IV. Auch das fasst die SPD nicht an. Mhm. Und was sie auch dann so ein bisschen in dieser Logik, wieder die Sozialhilfe rauszunehmen und das Arbeitslosengeld II zu zahlen, so ein bisschen dann drin bleibt, ist aber, dass das Wohngeld weiter weiter in diesen Bürgergeldtopf fällt. Also das, das, was ja auch eine Sozialhilfeleistung ist eigentlich, das Wohngeld, das bleibt dann, dann in diesem Bürgergeld. Also so ganz 100 Prozent ist die Trennung da offenbar nicht. Was aber eben definitiv rausfallen soll, ist hartz äh, IV für Kinder, sondern das soll ersetzt werden mit einer geplanten Kindergrundsicherung. Das ist ja eine also von Sozialverbänden schon ganz lange aufgestellte Forderungen, dass vor dem Hintergrund, dass Kinder von armen Eltern in der Regel arm sind und um diesen Zusammenhang aufzubrechen, soll eben also alle kinderbezogenen Sozialleistungen, Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag und Hartz IV, sollen in eine Kindergrundsicherung auf Existenzminimumsniveau für ein Kind zusammengefasst werden, sodass es keine Anrechnung mehr des Kindergelds auf das Arbeitslosengeld gibt, was ja bisher der Fall war. Dass es bei Alleinerziehenden einen deutlich höheren, die dann ja quasi pro Kind was kriegen und nicht nur anteilig. Und dass außerdem der Fall wegfällt, dass man über den Kinderfreibetrag sehr oft sehr viel mehr indirekte staatliche Subvention kriegt, als man über das Kindergeld direkt kriegt. Das heißt, Besserverdiener, profitieren bisher, also im Grunde sind Kinder von Geldbesserverdienern, sind schon dadurch besser gestellt, dass die Eltern über den Kinderfreibetrag sehr viel mehr Steuerersparnis haben, als die Kinder von, die Kinder von armen Eltern als Kindergeld bekommen. Also quasi die 184 Euro Kindergeld, da liegt man mit der Nutzung des Kinderfreibetrags relativ schnell drüber, wenn man eine gewisse Gehaltsgrenze überstreitet. Und das ist natürlich Ganz genau entgegen dem, dass man sagt, man muss dafür sorgen, dass die Kinder armer Eltern die gleichen Chancen haben, wie die Kinder reicher Eltern. Und entsprechend soll eben der Kinderfreibetrag abgeschafft werden, der Kinderzuschlag im Beamtenrecht abgeschafft werden und das Kindergeld abgeschafft werden und Kinder werden nicht mehr in die Bedarfsgemeinschaft in Hartz IV eingerechnet, so möchte es die SPD es ja nicht. Setzt, sondern das sieht die SPD vor. Und es soll eine Kindergrundsicherung geben, die einerseits das Kinderexistenzminimum, was im Moment bei etwas über 400 Euro liegt, plus eine ges- sogenannte Entwicklungspauschale für spezielle Bildungsausgaben beinhaltet. Und dann ist das zusammen fast 600 Euro. Das ist natürlich ein dickes Brett zu bohren, weil das ist richtig teuer Also, das mhm. kostet dann im Jahr 30 Milliarden Euro ungefähr.
1: Jetzt das Kindergeld alleine oder?
0: Diese Alles Kindergrundsicherung also allein. Ah, okay. genau. Also es ist, das ist richtig teuer, weil natürlich da sehr viel mehr Leute dann etwas kriegen, was dem entspricht, was im Moment nur reiche Eltern kriegen. Ne? Ja. So. Zur Einordnung sagen wir, können wir vielleicht gleich noch was sagen. Dann ist eine weitere Komponente ist, dass die SPD den Mindestlohn, von der jetzt so bei 9,20 Euro liegt, erhöhen möchte, auf schrittweise erhöhen möchte auf 12 Euro. Und dann ist die letzte Komponente die sogenannte Respektrente, die ja tatsächlich schon als in der letzten Woche als Vorschlag von Hubertus Heil schon vorab vorgestellt worden ist. Also das hat er als Minister, als Sozialminister schon als Vorschlag ins Kabinett eingebracht, äh, diese Respektrente oder auch Grundrente, äh, die jetzt da auch wieder in diesen Hartz-Problematik quasi andockbar ist, weil sie eben dafür sorgen soll, dass der Hartz-IV-Bezug im Alltag quasi abgeschafft wird, sondern dass alle, die oder eben nicht alle, das muss man vielleicht noch mal erläutern, aber jedenfalls, dass eigentlich die Altersgrundsicherung soll durch diese Grundrente ersetzt werden.
1: Mhm.
0: Wobei, das kann man ganz gut nachhören in der aktuellen Folge der Lage der Nation, die wir verlinken würden, die haben sich nämlich mit der Grundrente wirklich sehr ausführlich auseinandergesetzt und haben sehr genau erklärt, wie diese Grundrente funktioniert und warum sie überhaupt nötig ist und warum nicht. Und es ist so, dass von dieser sogenannten Grund- oder Respektrente eben nicht alle diejenigen profitieren würden, die bisher in der Altersgrundsicherung sind. Und dazu schweigt sich das Konzept dann auch aus, ob die weiterhin dieses Bürgergeld bekommen würden oder ob die eine andere Art von Grundsicherung dann bekommen sollen. Mhm. Aber es ist eben so, dass nur ungefähr 15 Prozent der jetzigen Rentner in Grundsicherung würden überhaupt ein Anreiz, einen Anrecht auf diese Respektrente haben, weil die Respektrente sehr hohe, eigentlich sehr hohe Hürden anlegt. Also die ist sehr ausgerichtet auf eine lange Einzahldauer bei geringem Einkommen
1: und auch auf, auf einen Vollzeitjob im Endeffekt. Ne?
0: Das ist nee, das ist egal man muss mindestens 35 Jahre eingezahlt haben, das ist das Entscheidende. Sonst hat man keinen Anspruch auf, die, auf diese Respektrente. Also du würdest
1: das auch als Teilzeitjob kriegen? In Dann Zeit? hast
0: du ja wenig Rentenpunkte, aber hast eine lange Einzahldauer. Ja. Und das sind genau die Fälle, die also der sagt halt letztlich die, die trotz einer hohen Einzahldauer auch wenig Rentenpunkte haben. Das heißt entweder wegen eines sehr niedrigen Einkommens oder wegen Teilzeit. Die hätten Anspruch. Aber die, die wegen Kindererziehungszeiten von länger als den Anrechnungszeiten, also man kriegt ja angerechnet pro Kind früher eins, jetzt drei Jahre, wenn man also wesentlich länger zu Hause geblieben ist und deshalb nicht 35 Jahre eingezahlt hat zum Beispiel, ist man jetzt auch relativ schnell arm im Alter als Frau, dann würde man aber nicht diese 35 Jahre haben und dann hätte man zum Beispiel keinen Anspruch. Mhm. Oder wer lange Zeit in Ausbildung war und deshalb nicht 35 Jahre eingezahlt hat, Mhm. die alle fallen da raus. Sondern es gilt gilt nur für die, die mindestens 35 Jahre eingezahlt haben. Und dann auch nur, wird quasi nur die Rentenpunkte werden nicht, also die Rentenpunkte werden dann aufgestockt, wenn man 0,4 Rentenpunkte pro Beitragsjahr nur hatte, dann kann man auf bis zu 0,8 aufgestockt werden. Aber höher halt auch nicht. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist in der Lage der Nation sehr gut abgefrühstückt, dieses Thema. Und ist aber in diesem Sozialstaatkonzept eben jetzt eine Komponente und da auch wichtig, ohne Bedürfnis- Bedürftigkeitsprüfung, das ist nochmal sehr unterstrichen worden, jetzt auch bei dieser Pressekonferenz zu dieser Sozial- diesem Sozialstaatspapier, dass man ähm, bei der Respektrente, also die heißt ja Respektrente deshalb, weil man die kriegt, wenn man die Voraussetzung erfüllt, ohne dass man einen Antrag stellen muss. Mhm und Oder so plant Hubertus Heil, es sonst soll eben da keine Bedürftigkeitsprüfung geben und das ist der große Unterschied zur Grundsicherung, wo man ja quasi sich nackig machen muss, um die zu bekommen. Das sind die Komponenten. Die Finanzierung des Ganzen, das ist ein bisschen, ja, also das kostet natürlich alles ganz schön viel Geld, wenn insbesondere die Kindergrundsicherung ist sehr teuer, die Erhöhung des Mindestlohns birgt indirekte Kosten, was jetzt die Einnahmen für die jeweiligen, also weil es vielleicht Verdrängungseffekte haben könnte. Diese längere Auszahlung von ALG 1 ist natürlich super teuer, weil das ja wesentlich höher ist als die Grundsicherung. Und die versprochen, das versprochene Anrecht auf Weiterbildungsmaßnahmen muss natürlich auch erstmal finanziert werden. Mhm. Das heißt, da steckt einiges an Geld drin, was das kosten würde. Und da sagt die SPD ja, also im Moment hat der Staat ja einen riesigen Überschuss, den können wir ja benutzen. Und wenn der dann vielleicht nicht mehr da ist, was ja absehbar ist, dass das durchaus passieren könnte, wenn es denn mal wieder in Richtung einer Rezension Rezension gehen würde, dann könnte man ja über eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und über eine Vermögenssteuer nachdenken.
1: Mhm.
0: Das mit der Erhöhung des Spitzensteuersatzes hat Olaf Scholz unabhängig davon schon vor einigen Tagen oder Wochen äh, mal ins Spiel gebracht, dass die SPD eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes für angebracht halten würde. Und die Vermögenssteuer ist natürlich jetzt auch keine neue Idee, sondern das ist immer mal wieder diskutiert worden. Die Linke hat das ja ganz stark in ihren Programmen und die SPD hat das durchaus auch schon hier und da mal angemerkt. Und das ist also, wohin es gehen soll für die Finanzierung. Ja, und Andrea Nades hat das begeistert verkündet, dass man jetzt Hartz IV hinter sich lässt und der Erneuerungsprozess der SPD abgeschlossen ist. (lacht) Da darf man vielleicht ein Fragezeichen dran machen. Ich finde, also was ich so gedacht habe, als ich das gelesen habe, ist, dass es halt im Wesentlichen, also die Kindergrundsicherung ist eine neue Idee, aber dieser ganze Bereich Hartz IV und auch die Finanzierung über Spitzensteuersatz und Vermögenssteuer ist ja letztlich nur einfach zurück in die 80er. Man trennt letztlich wieder Arbeitslosengeld II, also die ehemalige Arbeitslosenhilfe und die ehemalige Sozialhilfe. Jetzt kriegt es ein more fancy name, aber am Ende ist es wieder eine Trennung in Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe. Und dann mit der besonderen Komponente, dass sozusagen die Sozialhilfe für Kinder wesentlich ausgebaut wird. Und dann baut man auch einige der Aspekte, die mit Hartz IV neu dazugekommen sind, wieder ab. Nämlich das mit den Sanktionen zum Beispiel. Man, auch die längere Arbeitslosengeldauszahlung, insbesondere im Alter, erinnert eben sehr stark an Bezuschussung von Frühverrentung. Ne? Also also es geht wieder vieles sozusagen, es ist einfach ein Zurückrudern der Hartz-Gesetze auf den Status, der davor schon mal da war, mhm. finde ich. Also, ist ja. meine, meine Meinung. Natürlich ist das nicht desto trotz richtig, dass man an den Hartz-Gesetzen was tun muss. Da haben wir ja vor einigen Sendungen schon mal drüber geredet und sind böse dafür gescholten worden. Also, dass, dass da vieles im Argen liegt, gerade auch was die Sanktionierung anbelangt. Da kann man sich ja drüber reden, dass auf jeden Fall eine Partei, die sich eine soziale. Ausrichtung auch die Fahnen schreibt, dann einen Anspruch haben sollte, darüber zu reden. Das ist im politischen Spektrum, denke ich, eine gute Entscheidung. Aber ja, es klingt halt, also wenn man diese Kosten dazu nimmt, dann ist relativ klar, in dieser Koalition ist das nicht zu machen. Auch nicht zu einem Bruchteil, weil es egal, was Olaf Scholz sagt, gibt es noch viele andere Begehrlichkeiten auf den Steuereinnahmenüberschuss Und es gibt auch andere es gibt außer Sozialreform auch noch andere Dinge, die dringend gemacht werden müssen. Was hier auch jetzt dann mit dieser Respektrente immer noch nicht gemacht wird, ist eine grundsätzliche Reform des Rentensystems. Also, Mhm. sondern es ist da auch wieder so ein bisschen Flickenteppich, wobei das natürlich im Politischen auch immer so, das ist mit eingedacht, glaube ich, in der Politik, dass man so ein bisschen immer nur kuriert. Aber die Respektrente setzt eben an einer sehr spezifischen Zielgruppe an, nämlich Leuten, die sehr niedrig verdient haben und lange eingezahlt haben, aber ja, nimmt dann Leute mit, also Witwen oder Frauen, die einen reichen Partner haben zum Beispiel, die haben dann trotzdem den Anspruch auf die Respektrente, also dieses Weglassen von Bedürftigkeitsprüfung hat natürlich eine Schattenseite, das ist bei der Kindergrundsicherung genauso, die Frage ist, müssen gut Gutverdienende, die bisher vom Kinderfreibetrag profitieren, dann die Kindergrundsicherung überhaupt erhalten. Also das ist wieder sehr so Gießkannenprinzip. Also die Respektrente ist sehr nach dem Gießkannenprinzip, die Kindergrundsicherung ist sehr nach dem Gießkannenprinzip. Ja, auch dieser generelle Anspruch auf Weiterbildungsmaßnahmen nach drei Monaten ist auch was, was ziemlich ziemlich pauschalisierend sozusagen ist. Und das finde ich, ja, da klingt für mich trotzdem so ein bisschen so eine einerseits, dass Gerechtigkeit aus Leistung definiert wird schon, dass nicht gesagt wird, okay, ähm, es ist eine Ungerechtigkeit, dass es überhaupt möglich ist, dass jemand im Alter irgendwie eine Grundsicherung nur von 400 Euro kriegt, sondern dass gesagt wird, jemand, der die ganze Zeit eingezahlt hat und was geleistet hat, da ist das unfair. Mhm. Dass es generell eben nicht existenzsichernd ist, wenn man 420 Euro Rente am Ende rauskriegt, da redet halt in der SPD dann trotzdem keiner von. Genauso wie eben die den den Hartz-IV-Satz am Ende nicht anfassen, obwohl der massiv in der Kritik steht. Sondern nur sagen, ja, aber die, die was tun wollen und die sich weiterbilden wollen und die Geförderung haben wollen, für die tun wir jetzt was. Mhm. Also, da steht schon immer noch dieser, dieser, im Grunde ja auch der SPD sehr immanente Glaube, dass sozusagen jemand, der arbeitet, verdient hat, dass er besser behandelt wird. Ja. Der steckt danach, das ist danach wie vor drin. Trotzdem findet Volker Bouffier, ist alles Sozialismus. <lacht>
1: Ja, mir gefallen ein paar Sachen, finde ich auch ein bisschen, finde ich auch unausgegoren. Also ich habe ja mit dem Mindestlohn sowieso schon immer so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Also wenn der viel verspricht, wo es halt schwierig wird, das einzulösen. Ich Mhm. sage das mal so. Also die ähm, SPD-Forderung jetzt von 12 Euro, die gibt es ja schon länger, ist ja interessanterweise immer noch keine, die ausreicht, um dein Rentenniveau zu finanzieren. Also Mhm. wenn wir jetzt Mal so tun, als würde diese Respektrente nicht existieren, also als würde sie nie kommen. Und wir hätten aber 12 Euro Mindestlohn. Da würden die 12 Euro Mindestlohn bei einer normalen Arbeitsdauer, also Arbeitsjahre, nicht ausreichen, um bei der Rente über die Mindestsicherung zu kommen. Du müsstest mhm. also immer noch am irgendwie einen staatlichen Zuschuss bekommen. Das heißt, irgendwo löst der Mindestlohn. Das Versprechen, dass du davon heute und in Zukunft, also auch in der Rente, davon leben kannst, sowieso nicht ein. Dafür müsste der Mindestlohn noch höher sein. Und ich frage mich an der Stelle schon länger eigentlich, ob ob man den Schwerpunkt eben nicht darauf legen sollte, den Mindestlohn weiter zu erhöhen, sondern ob man die Sozialabgaben darauf nicht einfach weiter erhöht. Also ob man das Geld nicht heute ausschüttet und dann sagt, okay, dann kannst du für, diese minimal, für diesen minimalen Euro mehr, der da jetzt fließt pro Stunde, bekommst du ähm, den auf dein Konto überwiesen und deinen minimalen Rentenanspruch mehr. Sondern d- das Geld wird quasi auf ein Rentenkonto eingezahlt. Irgendwie, mhm. ne? Das kann ja immer ein Rechnungsfaktor laufen, wie auch immer. Aber wir erhöhen den Mindestlohn nicht so, dass man an die Schwelle kommt, wo man sagt, äh, davon kann jetzt jeder leben und eine Familie ernähren sondern man sagt, wir stecken das Geld so, wir schichten da halt mehr Geld bei dem Mindestlohn oben um in die Altersvorsorge, damit das Problem der niedrigen Renten am Ende endlich mal weg ist, also von alleine weg ist, ohne dass der Staat da über irgendwelche Umrechnung noch mal dran rumfummeln muss, sondern das passiert einfach während deines Erwerbslebens. Und wenn du halt nur wenig verdienst, dann steckt der, gibt der Staat halt noch Geld dazu. Also denkt das ist so wie eine mhm. vermögenswirksame Leistung. Ne? Du sparst selber im Monat 20 Euro und dann packt der Staat halt 10 Euro drauf, um irgendeine Vorsorge dann zu machen. Ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt noch vermögenswirksame (lacht) Leistungen? Ja. Ja, oder jetzt erzähle ich da jetzt gerade einen Schwank aus meiner Jugend. Aber so im Endeffekt, dass du dann sagst, der Staat äh, gibt da drauf dann Geld, was das Rentenproblem dann mal auflöst, sodass dein Rentenniveau nicht an deinem Lohnniveau hängt, also natürlich oben irgendwo, aber unten am Mindestlohnniveau nicht, sondern dass jeder da unten einen Rentenzuschuss bekommt, der dann dafür sorgt, dass das Geld da oben eingezahlt wird. Das könnte sich auch der Staat und die Arbeitgeber irgendwie teilen. Könnte man alles Mögliche machen. Es ist nur so ein so, also ein, so ein Gedanke, den ich habe, weil der Mindestlohn wird irgendwann und hat irgendwann negative Auswirkungen. Na, ich ich gehe schwer davon aus, dass unsere IFO-Institute da bei den negativen Wirkungen massiv übertreiben. Wäre ne? ich die IFO-Meldung mit den 98.000 bis zu 98.000 Arbeitsplätzen, die durch den Mindestlohn verloren gehen, die habe ich hier immer noch als Bookmark. Die braucht man so in Twitter-Diskussionen manchmal. Das ist gut, wenn man den Link schnell greifbar zur Verfügung hat. Das stimmt natürlich. Irgendwann wird der Mindestlohn negative Entwicklung haben? Das heißt jetzt nicht so äh, Volksvermögen und Einkunft und Wegfall von Arbeitsplatz. Das geht dann auch um Wegfall von Arbeitsplätzen, aber das ist natürlich kein wirklicher Wegfall von Arbeitsplatz, sondern das ist ähm, eine Verlagerung in die Schwarzarbeit, weil das ist die realistische Gefahr, die dann droht. Wenn mhm. deine Frisur halt nicht mehr 20 Euro kostet, sondern sie kostet dann 25 Euro, das Ding ist ja im Endeffekt. Mehr oder weniger nur durchgeschobener Lohn. So ein Friseursalon ist ja nicht teuer, die Ausstattung da drin ist nicht so wahnsinnig teuer und im Wesentlichen bezahlst du da Lohn. Und wenn der Mindestlohn auf 12, 13 oder 15 Euro steigen sollte und in die Ecke musst du ja kommen, also du musst ja so in die Richtung 15 Euro kommen, um dann eine Rente zu haben, die allein durch deine Beiträge in deiner Arbeitszeit finanziert wurde, dann, dann muss die Frisur teurer werden, da geht kein Weg dran vorbei. Da gibt's, das, das kann man nicht tricksen, das wird passieren. Und bei, bei vielen Berufen kommt es ja nicht, ne? weil da sind keine Mindestlohnjobs. So bei den Handwerkern sind, glaube ich, auch fast alle draußen. Ich glaube, Maler und so ein paar Hilfsjobs sind noch da drin. Aber die normalen Handwerker werden also auch über 15 Euro die Stunde. Und ja, wenn man Sicherheitsdienste und so weiter, das sind dann so Sachen, die du dann nicht direkt die, merken würdest, ne? In der Pflege? Hast du dann in der Pflege? Ich glaube, die verdienen inzwischen auch alle mehr und im Krankenhaus. Ich glaube, die werden, sind alle vom Mindestlohn nicht, sind alle vom Mindestlohn nicht betroffen. Aber es gibt halt Bereiche, also Gastgewerbe, ähm, mhm. Kneipen, Hotels und so weiter, da gibt es halt auch sehr viele. Und das würdest du schon merken. Ne? Man soll sich da nicht vormachen, dass da keine Jobs wegfallen würden, weil das Essen wird halt teurer. Fahr nach Dänemark, da weißt du, was alles kostet, wenn alle einen hohen Mindestlohn haben. Da sind halt manche Sachen sehr teuer. Dann fallen manche Jobs auch einfach weg. Und die können an anderen Stellen unter Umständen wieder entstehen. In Dänemark gibt es halt wahrscheinlich weniger Friseure und viel weniger Restaurants. Dafür gibt es viel bessere Krankenhäuser und viel bessere Pflege. Hat auch wieder eine andere Seite. Aber man darf nicht so tun, als würde ein hoher Mindestlohn keinen Kollateralschaden irgendwo verursachen. Und der sichtbare und realistische ist halt die Schwarzarbeit. Wenn der Friseur halt dann 30 Euro kostet statt 20 Euro, dann werden halt mehr Leute auf Terrassen, in Gärten oder auf Balkons ihre Haare geschnitten bekommen. Das ist, das ist ja nicht schwierig, mit, mit, mit einer Schere und einem und Föhn durch die Wohnung zu gehen und die Leute den Leuten dann zu Hause den Haarschnitt zu verpassen. So, das darf man, also da habe ich so eine sehe ich den Mindestlohn sowieso schon immer so ein bisschen kritisch, weil der wird nicht alle Probleme lösen, die man gerne mit dem Problem lösen möchte. Ich finde den trotzdem richtig. Ich finde den auf der Höhe, den wir jetzt haben, auch mehr als akzeptabel. Ich könnte mir auch noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich bin aber jetzt gar, ich bin jetzt aber nicht unbedingt der Meinung, dass der so wahnsinnig zu, viel zu hoch ist oder viel zu niedrig ist. Ich finde das so, wie das jetzt gemacht wird und diese Erhöhung durch die Kommission, die sich dann am normalen Lohnniveau orientiert, ganz okay. Was mir viel mehr, ich würde es halt über ein anderes und weniger aufwendiges Sozialsystem ausgleichen. Also dieses, du musst die Hosen runterlassen, wenn du ähm, Aufstocker bist, das ist, glaube ich, das größte Problem, was in dem ganzen System drin steckt. Also da Mhm. sind mehrere Probleme drin. So dieses, dass du keine Ersparnisse haben kannst, ist so ein Problem. Aber eben, dass du dann als Aufstocker im Endeffekt fast genauso behandelt wirst wie jemand, äh, der gar keinen Job hat und dann dir immer für alles Genehmigung holen muss und wenn dein Kühlschrank kaputt geht, musst du wieder einen Antrag stellen, weil du gerade die 400 Euro für einen neuen Kühlschrank nicht hast. Wenn du äh, mit dem Sportverein in Urlaub fahren willst, also mit deinem Kind, ne, dann musst du den Antrag stellen und für Klassenfahrten und, 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 und und alles ist ein riesiger Verwaltungsaufwand und der liegt am Ende daran, dass der Staat seinen eigenen Bürgern überhaupt nicht vertraut und da müssten die Regeln viel einfacher werden, und dann wäre, glaube ich, dieses Aufstockerproblem auch gar nicht so schwierig. Also das Kinder, es das heißt ja jetzt nicht mehr Kindergeld, wie heißt das jetzt in dem neuen Konzept? Das ist ja quasi ein Kindergrundeinkommen. Kindergrundsicherung. Ne? Kindergrundsicherung. Das nimmt ja schon eine Menge. Das würde ja schon eine Menge rausnehmen aus dem Verwaltungsaufwand. Ne? Man gibt den Kindern Geld und sagt, damit müsst ihr auskommen. Und das kriegen alle. So, dann hat man schon mal diese ganzen, die ganzen Familien und die Kinder aus diesem Antragswust raus. So, man hat mhm. das schon mal einfach und man kriegt das Geld einfach. Und ich finde, in diese Richtung sollte diese ganze Grundförderung auch gehen, wenn du auf Aufstocker, über Aufstocker nachdenkst. Und ich finde es überhaupt gar nicht so schlimm, dass du, ob du jetzt neun oder zehn oder zwölf Euro findest, ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn der Staat da oben Geld draufpackt. Warum nicht? Das ist diese, diese ganz uralte Friedman-Idee. Also ich bin jetzt kein Freund davon, ne? aber dieses, äh, wenn du zu wenig verdienst, gibt der Staat dir oben Geld drauf. Und dann soll man dieses ganze Kleingedruckte und dieses ganze Rumgehampel an der Stelle, was da gemacht wird, weglassen und den Leuten einfach das Geld auszahlen.
0: Ja, ich meine, da gewährt natürlich die andere Möglichkeit ist eine negative Einkommenssteuer. Mhm. Damit bist du in dem Bereich der Geringverdiener. Also das Ganze aufstocken kannst du dir damit auch sparen, dass du quasi das über die Steuer, also wenn du es eben äh, was ja jetzt sowieso auch über die Grundrente soll finanziert werden aus der Steuerkasse. Das heißt, auch da ist es wieder dann ein Überschreiten der eigentlichen Trennung in Sozialversicherung und Steuer. Und wenn man diesen Weg eh beschreitet, dann kann man eben auch sagen, okay, wir machen eben das nicht mehr über die Sozialkassen, sondern über eine äh, negative Einkommenssteuer. Dann hast du eben den ganzen Aufstockerbereich, äh, hast du darüber abgedeckt. Dass man, mhm. wenn man unter einem bestimmten Einkommen landet, dann kriegt man eben nicht, dann zahlt man eben keine Steuer, sondern man kriegt noch Steuer drauf. Und das ist eben dann auch, ohne dass man nochmal einen getrennten Antrag dafür stellen muss, sondern es funktioniert automatisch bei deiner normalen Steuerabrechnung, die dein Arbeitgeber für dich macht sozusagen. Und das ist ja auch eine sehr, also die Negative einkommensteuer ist eine sehr ähm, populäre und auch schon relativ alte Idee eigentlich, um diesen ganzen Bereich der Aufstockung in den Griff zu bekommen mit dem Zusatznutzen, dass es dir mit deinem Einkommen ausgeschottet wird und du quasi ist natürlich auch ein psychologisch schöner Effekt ist, wenn das Netto halt höher ist. Mhm. Nicht, du kriegst eine Stütze dazu, sondern du hast ein höheres Netto, als dein Brutto ist. Das ist was anderes. Also gefühlt vom, von, von der Wertschätzung auch, ist es mhm. was anderes. Und ja, damit landet man natürlich bei was ähnlichem. Das Problem ist tatsächlich, also ich, ich habe den Eindruck, dass das Gedanken sind, die der SPD sehr fern sind, weil sie letztlich in diesen gleichen Konzepten denkt. Also die verabschieden sich da jetzt ja nicht von Sozialkassen oder von dem Prinzip, dass man grundsätzlich Arbeiter ist und arbeitet und dann braucht man vielleicht noch was dazu oder dann braucht man Rente dazu. Also es ist immer so ein mm, Ja, da wird nicht, also die denken nicht im Sinne von, wir müssen eine Grundsicherung sicherstellen für alle und die ist losgelöst letztlich davon, was derjenige mitbringt, Mhm. sondern es ist schon alles sehr daran geknüpft, was derjenige genau tut, wie lange und so und wenn man das eben alles berücksichtigen will, muss man eben sehr viel prüfen, sehr viel Anträge stellen, sehr viel Bürokratie, das lässt sich dann halt nicht ändern Mhm. und dann haben sie es jetzt eben bei der Grundrente nicht, bei Hartz IV, ja, soll Bürokratie abgeschafft werden, aber wie gesagt, so konkret ist es halt da dann wiederum nicht. Und ob das Einstellen von Lotsen jetzt als Bürokratieabbau zu deklarieren ist, weiß ich auch nicht genau. Also eher ist es ja eigentlich ein zusätzlicher Bürokratieaufbau zur Vereinfachung des Antragsprozesses. Aber gut, mhm. ähm, das klingt ein bisschen wie Antrag auf ein Antragsformular. Ähm, ja, <lacht> ja, aber das ist, also das ist, ich habe den Eindruck, das ist tatsächlich eine Mentalitätsfrage. Also das das ist die Herangehensweise der SPD an Sozialpolitik, hat ein bestimmtes Menschenbild. Und dieses Menschenbild ist jemand, der hart für sein Geld so und so viele Jahre gearbeitet hat. Das Mhm. ist der Standard. Dabei wird außen vor gelassen, dass viele der Prinzipien, der Probleme, die wir haben im Bereich des Ehegattensplittings liegen, dass viele der Probleme, die wir haben, im Bereich eines nicht mehr funktionellen Rentensystems liegen. Also so, dass, das hat, dass eigentlich die Probleme nicht daran liegen, dass jetzt der lebenslang gearbeitete Mensch, der nur zu wenig Lohn hatte, der Standardfall ist, den es zu bar gilt, sondern dass wir Probleme haben, die damit überhaupt nichts zu tun haben, das fällt so ein bisschen durchs Raster. Mhm. Weil die SPD, glaube ich, immer noch nicht verstanden hat, wer eigentlich genau die Zielgruppe ist. Also das, das lese ich da so raus. Aber gut prinzipiell muss man trotzdem sagen, ist natürlich der Gedanke, sich im Sozialbereich wieder besser aufzustellen, ist ja ein guter. Also das, das muss man ja schon mal honorieren, dass, dass, dass die SPD da schon die Message verstanden hat, die aus den letzten Wahlen ähm, hervorgegangen ist. Und auch eben da Hartz IV sehr in den Mittelpunkt zu stellen, ist sicher politisch eine gute Entscheidung und auch eine lange überfällige Entscheidung im Grunde.
1: Mhm.
0: Aber ja, es, es bleibt halt, also ich würde das jetzt nicht eine Erneuerung, ich finde es eher ja, eine, eine Rückbesinnung vielleicht auf altere sozialdemokratische Politik, vielleicht eine Erneuerung, finde ich nicht.
1: Ja, ist ja gut, halt ist halt auch eine Arbeiterpartei. Ne? und ja. ohne aber wer ist denn noch Arbeiter? <lacht> ja, aber ohne, ohne Arbeit ähm, kann sich die SPD das halt alles nicht vorstellen. Also ich bin ja an manchen Stellen, bin ich ja ehrlich gesagt positiv überrascht. Ne? Also sowas wie die Förderung für das Kind einfach auszuzahlen, einfach auszuzahlen. Ne? Ja, das egal. Stimmt. Einfach auszahlen. So, und das kriegen sowieso immer Leute Geld, die es eigentlich nicht nötig hätten. Ich habe ja hab mal vor langer Zeit irgendwo so eine, äh, gesagt, man müsste einfach die ganzen Sachen, die der Staat ausschüttet, besteuern. Also das Kindergeld besteuern. ist jetzt eine doofe ne? Aber so, dass der Staat sich dann über die Steuern 50 Prozent des Geldes zurückholt. Hat mir aber einer erklärt, das geht nicht. <lacht> Mhm. Ich gesagt, dann hättest du doch eine ganz einfache Gerechtigkeit, ne? so, so, so einen halbwegs mhm. einfachen Gerechtigkeitsgedanken da drin. So, Kinder kriegen Geld, wenn du keine Steuern zahlst, äh, dürfen die 300 Euro behalten, hast du halt einen Spitzensteuersatz, holt der Staat sich 150 Euro davon wieder zurück ne, oder ne, 140 oder was es dann auch immer gibt, mal gerade 45 Prozent inklusive Soli. Dann hättest du so einen Teil des Geldes, was dir darüber zurückholt, aber das gibt wohl irgendwelche verfassungsmäßigen Grenzen, nach denen du das auf keinen Fall zurückholen kannst. Kann allerdings auch sein, dass es damals nur gegriffen hat, weil das Kindergeld halt viel, viel geringer war und du dann unter diesen ähm, gesetzlich definierten Betrag kommen würdest, wenn du einfach 45 Prozent davon abziehst. Das heißt, das könnte sein, dass es bei 300 oder 400 Euro doch wieder gehen würde, dass der Staat sich dann die Hälfte davon zurückholt. Das ist ich dieses ja, da man bedingungslos, ja darf. Ja. Das, das, Dieses Bedingungslos. Und du siehst auch an manchen, an manchen Ideen, dass dieses bedingungslos, was ja auch sehr viele Leute immer beim bedingungslosen Grundeinkommen kritisieren, das ist dann halt jeder kriegt. Das ist politisch halt immer sofort ausgeschlachtet, wie es, wenn du das sagst. Mhm. Ne? Du kannst dann halt sagen, okay, das ist doch die einfache Lösung. Die ist schön und äh, wir wissen, das hat irgendwo Probleme, aber diese Probleme haben wir sowieso irgendwo. Wenn wir mit 34.000 ähm, Antragsformularen arbeiten, haben wir das Problem. Und wenn wir darauf verzichten, auf die ganzen Antragsformulare und das einfach jedem gehen, haben wir natürlich auch ein Problem, weil es kriegen Leute die Förderung, die sie eigentlich nicht brauchen. Aber das ist beim BGE immer das, der Kritikpunkt und das kommt ja jetzt bei der Rente auch. Ne? Da wird halt sofort Christian Lindner, kommt sofort auf Twitter und konstruiert das total Realistische und für gefühlte drei Leute in Deutschland äh, zutreffende Beispiel, der Zahnarztgattin, die fünf Millionen Euro geerbt hat, zwei Tage in der Woche in der Praxis mitgearbeitet hat, ähm, dadurch die Rentenantragszeiten zusammenbekommen hat und die bekommt dann, obwohl sie fünf Millionen Euro geerbt hat, trotzdem äh, die Respektrente aufgestockt. Ja, passiert. Jetzt muss man sich aber Gedanken darüber machen, wie viele Leute trifft das denn, ne? 10.000 in in der gesamten Rentnerschaft. Also wie viele Leute sind das da, denen ich dann etwas zu viel Geld auszahle? Und rechnet sich das, wenn ich jetzt für die 10.000 Leute, denen ich dann Geld ausschütte, dass sie eigentlich nicht unbedingt ähm, bekommen sollte, wenn ich dafür Berge von Formularen verwalte, durch die dann 5 Millionen Leute geschleust werden müssen? Ist es nicht billiger, wenn ich einfach 10.000 Leuten das Geld ausschütte, Und den ganzen restlichen Leuten einfach das Geld überweise, als wenn ich alle Leute durch dieses System schleife. Und dieser Gedanke wundert mich ja, dass die SPD den mal hat an einer Stelle. Dass sie wirklich mal sagen, wir wollen es einfach halten und damit müssen wir leben. Aber du siehst sofort, es wird ausgeschlachtet, es werden Mhm. dann total irre Beispiele damit konstruiert. Und deshalb ist diese Bedingungslosigkeit in der Politik bei Sozialleistungen extrem schwierig durchzusetzen. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade, weil wir in dem System, wir haben es ja an anderen Stellen unten schon mal, wir hatten mal einmal diese Folge mit der Hartz IV und der Berechnung der ganzen Geschichte und so weiter. Mhm. Und wenn du die ganzen Details da drin kennst, ne, wie, welche Sachen, wofür festgelegt werden und das ist ein so unfassbarer Aufwand, da frage ich mich nicht immer, kann man das nicht mal einfacher machen, weil durch einfacher sorgt man halt auch dafür, dass alle Leute das bekommen und das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, weil wir haben jetzt ein Rentensystem und ein Sozialsystem, wo sehr viele Leute ihre Leistungen, die ihnen eigentlich zustehen, nicht Hm. bekommen ja. Das ist Wohngeld ist das, das Riesenbeispiel. Das hatten wir mal bei der Wohngeldmietbremse, irgendwo haben wir das mal diskutiert in der Folge. Das waren ja absolut erschreckende Zahlen. Das lag ja irgendwo zwischen 80 bis 90 Prozent. Die Anspruch nehmen. Die es nicht in Anspruch nehmen, die ist nicht ja. in Anspruch nehmen mhm. ne, weil du dann irgendwo zwischen diesen aufstockern. Wo war die Schwelle? Du, du darfst, glaube ich, nicht mehr aufstocken, aber hast trotzdem noch Anspruch an Wohngeld, ne, wenn deine Region ähm, teuer genug ist, also wenn, wenn die Mieten da hoch genug sind. Dann gibt's ja, und man
0: kann ja auch Wohngeld beantragen, wenn man nicht aufstocken möchte. Das ist ja nicht aneinander gebunden. Ja. Und das wissen zum Beispiel viele auch nicht. Die denken dann, sie müssen dann Hartz IV beziehen, damit sie Wohngeld und damit sie Wohngeld bekommen können. Und Das ist auch nicht aneinander gekoppelt. Man muss halt nur unter einer bestimmten Einkommensschwelle liegen, damit man Wohngeld beziehen darf. Ja. Aber ja, also beim Wohngeld ist das ganz, ganz frappierend natürlich. Und ich würde auch sagen, also ich finde diese Idee der Bedingungslosigkeit grundsätzlich gut, aber es ist tatsächlich was, wo man das hat man jetzt ich habe mich ja diese Woche über so einen Tweet aufgeregt, wo es auch wieder darum ging, dass unterstellt wird, dass Bedingungslosigkeit Faulheit. Also ne das ist immer gleichgesetzt mit wir, dann dann nehmen die Leute das einfach und geben dafür nichts zurück. Ne, so, also mhm. dass da sofort so eine so eine Boshaftigkeit letztlich unterstellt wird, dass Leute sich, wenn sie eine da fordern, dass eine Bedingungs was bedingungslos ausgezahlt wird, dass man sozusagen gar nichts mehr leisten möchte dann. Mhm. Also nur weil die Leistung bedingungslos kommt, möchte man sie auch nicht mehr erbringen so ungefähr. Und das ist natürlich, also das ist im derzeitigen in der, in der derzeitigen Diskussion das ist ein echtes Problem. Weil man eben mit diesem Gedanken, das ist ja also, ähm, wenn man jetzt an Grundsicherung mal rangeht und sagt, man möchte wirklich eine existenzsichernde Grundsicherung, die eben jenseits der 1.000 Euro liegt oder was, wie es eben bei einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre, und selbst wenn man sagt, okay, man zahlt es nicht an alle, sondern nur auf Antrag oder was weiß ich, dann ist es immer noch so, dass man, sobald man nicht den Leuten nur die Hälfte des Existenzminimums, sondern ein bisschen mehr zahlen möchte, dann wird sofort in der Stelle, die sind alle faul. Mhm. Und ja, damit das, das ist natürlich ein Konflikt, in dem die SPD steht und wo die SPD, muss man streng, ja auch, streng genommen ja auch sagen, sich dann nach links auch wieder abgrenzen muss. Also da muss man ja auch überlegen, wo ist dann wiederum die Abgrenzung zur Linkspartei? Und die liegt dann eben schon in diesem Bereich dieses Leistungsgedankens. Also, das ist eben was, was eine, eine Kern-SPD-Idee ist, glaube ich. Die, dass es eben um soziale Marktwirtschaft geht und eben doch immer noch darum geht, Marktteilnahme quasi zu honorieren. Und das unterscheidet dann eben die SPD wiederum von der Linken und auch teilweise im wirtschaftlichen Bereich von den Grünen. Wo, ja, also, wo sozusagen ähm, dann die Abgrenzung nach rechts ist jetzt, also zur CDU, das ist jetzt mit dieser sozialen Schärfung ein Stück weit geht es an der Front weiter und jetzt ist aber eben dann an der anderen Seite muss man dann wieder gucken, wo ist dann da die die Nische, die man finden kann und da habe ich schon den Eindruck, dieses Arbeitsideal ist eine der Sachen, die da auch sozusagen als Kern gesehen wird tatsächlich
1: Mhm.
0: und die es vielleicht nicht einfacher macht, also ja, weil es eben viele, es gibt breite Anwendungsfälle, wo das nicht mehr trägt, aber ja du hast schon recht, also natürlich jetzt bei der Grundrente oder da ist ja aus der CDU und der FDP gerade das mit der fehlenden Bedürftigkeitsprüfung massiv kritisiert worden. Mhm. Also daran, dass man an den Renten unter Umständen da am unteren Rand was tut, wird viel weniger kritisiert als an diesem Punkt der Bedürftigkeitsprüfung. Mhm. Und die SPD besteht aber da sehr drauf auf die
1: Sache, dass es nicht Bedürftigkeitsprüfung sein soll, wegen eben diesem Terminus Respektrente. Mhm. Ja, wobei ja. das denn innerhalb der SPD und des ganzen Antrags, wir war es auch ja nicht konsistent ist. Das ist ja eigentlich auch total unlogisch. Also bei bei der Rente lösen sie es jetzt auf, bei dem Kind Kind auch. auch. Und bei den anderen Sachen hm, halten sie die ganze Überprüfung und zeig mir mal deinen Mhm. Kontoauszug und wir machen mal eine Kontoabfrage, ob du nicht doch irgendwo Geld verdienst und so. Da halten sie das alles aufrecht, diese komplette Überwachungslogik. So hm, komplett logisch ist es nicht, aber man sieht schon, man macht es an, ja, interessanterweise ist es bei den Kindern nicht so richtig diskutiert worden. Ne? Also ich habe nur auch nur die Sachen bei der Rente mitbekommen und den ähnlichen Punkt bei den Kindern hat sich keiner so... Mhm. Also gab es auch, aber äh, richtig breit getreten wurde, wurde es dann bei der Rente. Aber bei den Kindern äh, ist es relativ ruhig geblieben eigentlich. Obwohl ja gut,
0: bei Kindergrundsicherung ist natürlich... Also es, es gibt natürlich die, 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 die Idee, Leuten... Für Kinder noch mehr Geld zu geben, steht natürlich generell in der Kritik eben auch wieder mit dieser Logik, dass ja dann die Eltern davon vielleicht gar nichts fürs Kind kaufen. Mhm. Wobei das ja inzwischen wissenschaftlich belegt ist, dass gerade arme Eltern verhältnismäßig sehr viel mehr für ihre Kinder ausgeben. Hm. Und das Aber also die kaufen nicht, Sie doch sich doch alle nur ein iPhone das mit Das mit dem iPhone, den Zigaretten und dem Alkohol lässt sich nicht belegen. Dass das vom Kindergeld finanziert wird. Aber das ist natürlich das, was da immer, ne. Also da wird ja bei der Kindergrundsicherung gibt es natürlich immer den Schrei nach, nach, da kommt aus der CDU ja immer der Schrei nach Sachleistung. Kosten, die CDU will das lieber lösen über kostenloses Mittagessen, über kostenlose Lehrmaterialien, ne. Bildungschecks, so, also, ne. In möglichst viel über Sachleistungen abdecken für das Kind. Mhm. Wie entwürdigend das dann wieder ist. schon als Kind diese Erfahrung zu machen, dass man mit Essensgutscheinen rumläuft, da fragt dann halt keiner nach. Aber das das ist natürlich das äh, aus der FDP und der CDU. Die Erkenntnis, dass Kinderarmut ein großes Problem ist, kann man ja nicht wegdiskutieren. Mhm. Aber die Frage, ob das eben, also Ursula von der Leyen noch Sozialministerin war, ist ja dieses Ganze mit den Bildungschecks und dem kostenlosen Mittagessen, das das waren ja ihre Punkte. Also da sieht man schon so ein bisschen, die CDU möchte das gerne über möglichst viel Sach- Aufstocken der Sachleistung und nicht über
1: Aufstocken der Geldleistung lösen. Ja aber gut, das könnte man ja auch bedingungslos machen. Ne? Also da wäre ja so könnte kein man auch, Kompromiss aber das ist halt da, ne? auch
0: wieder viel komplizierter. Weil was, wenn das Och, Schul- eine Winterjacke statt einem Bildungscheck braucht, weißt du? Also da ist halt auch wieder dann kriegst, kannst du noch fünf Bildungschecks beantragen, aber kein Paar Winterschuhe.
1: Ja, so. aber du musst es ja nicht. <lacht> mehr, also Bildungschecks war jetzt nicht, war jetzt halt auch kein gutes Beispiel, aber zum Beispiel die kompletten Schulmaterialien und das Essen in der Schule. So, dass da überhaupt drüber diskutiert wird in Deutschland, das ist peinlich. Also, es ist einfach, Mhm. verstehe ich nicht. Ist mir unf, ich kann es nicht nachvollziehen. Egal, wie der Bundeshaushalt aussieht, wenn die Schulen inzwischen alle eine Mensa haben und man da essen kann, dann müssen die Kinder da essen können, wenn sie wollen. Und das Essen muss auch vernünftig sein und das Geld dafür muss da sein. Und genau das Gleiche gilt für Bücher und Hefte und Stifte und Farbkästen und ich weiß nicht was. Ich weiß, dann kommt wieder das Argument, ja, dann gehen die Kinder nicht da vernünftig mit um, wenn sie es nicht bezahlt haben. Aber das ist, äh, wenn die Mutter den Antrag stellt auf den Farbkasten für Hartz IV, auch nicht anders. Also die kann den Antrag auch nochmal neu ein zweites Mal stellen. Und wenn Kinder nicht vernünftig mit ihren Materialien umgehen, dann gehen sie nicht vernünftig mit ihren Materialien um. Und das ist egal, wie das am Ende finanziert wird und über welche Umwege das finanziert wird. Das muss da sein in der Schule. Und dann, Wenn es kaputt gemacht wird, dann muss es halt wieder ersetzt werden. Und da braucht man überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Aber für alles greift es natürlich nicht. Ne? Also bei Kleidung wird es ja nicht greifen. Und so Schuluniformen finde ich jetzt auch so eine, naja, <lacht> nicht unbedingt so, so prickelnde Idee. Aber zumindest was Essen und Schulmaterialien angeht, könnte man das alles ganz einfach. Da könnte man schon mal ganz einfach arbeiten. Das reicht natürlich trotzdem nicht für alles aus. Ne? Hm.
0: Ja, aber jedenfalls ja, also grundsätzlich... Stimmt es schon, zumindest zum Teil ist das, was die SPD da plant, auch einfach einfacher, als es bisher ist. Ja, es gibt viel Kritik an verschiedenen Stellen. Also die CDU, wie gesagt, hängt sich da sehr in der Bedürftigkeitsprüfung auf, findet auch insgesamt, dass Hartz IV total viel gebracht hat und man deshalb da auf keinen Fall von weg darf. Vom Sachverständigenrat kommt insbesondere Kritik an der längeren Auszahlung des Arbeitslosengeld 1. Das schaffe eben da so einen Verbleib in der Arbeitslosigkeit und senke die Anreize zu arbeiten. Zumindest Christoph Schmidt sagt das, Peter Bufinger sagt nein, nein, das wäre prinzipiell gut, er hat aber was gegen die Erhöhung des Mindestlohns und zweifelt an, ob diese Sache mit den Weiterbildungen, das würde ich ehrlich gesagt auch anzweifeln, so also eine gute Idee ist, weil die Qualität der Weiterbildung ja durchaus umstritten ist. Also es gibt einen bunten Strauß an Kritik. Aber das ist ja jetzt auch alles erstmal nur eine Positionierung der SPD in eine bestimmte Richtung und noch nicht in gegossene Gesetzesvorhaben, sagen wir mal. Von daher, glaube ich, ist das auch okay, da ein bisschen Sachen zu fordern, die vielleicht noch nicht rund sind. Also eben da mal hinzugehen, dann einfach zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal. Und dann bleibt ja am Ende politisch dann eh von
1: nur ein Drittel über. Ja, das ist auch von, also mein Argument mit der Konsistenz, die da nicht drin ist in den Vorschlägen, ist äh, m-hmm. vor dem Hintergrund natürlich auch eigentlich überflüssig. Weil du selbst wenn jetzt was Konsistentes daraus gekommen wäre in den Vorschlägen, spätestens nach den Verhandlungen. Nach mit den der, Koalitionsverhandlungen, ja, das ist es bleibt mit dann nichts von über. Das wird sowieso ja. dann wieder irgendein ganz komisches Flickwerk, wo du dich dann fragst, wie könnte jemand so eine Lösung dann unterschreiben? Aber das passiert halt bei Kompromissen, dass dann nachher immer was ganz Komisches bei rauskommt, was manchmal auch nicht mehr viel mit dem Ursprung zu tun hat. Aber naja, warten wir mal ab, was davon umsetzbar ist. Ich glaube, verdammt wenig. Befürchte ich für die SPD.
0: Ja, es ist halt schon brutal teuer. Und mhm. das muss man erstmal mit, egal welchem Koalitionspartner, muss man das erstmal durchste- durchfechten. Mit der Union wird es sicher nicht gehen. Und die anderen Koalitionspartner, die sich anbieten würden, haben eigene Vorstellungen von Sozialpolitik, die eben da auch noch mal abweicht. Mhm. Und die auch teuer ist, aber vielleicht zum Beispiel einfacher. Und von daher muss man, muss man da wirklich mal schauen, was davon überbleiben kann. Ich glaube, manche der Ideen sind mehrheitsfähig. Und finden durchaus zumindest im linken Parteienspektrum auch Anklang in anderen Parteien. Aber natürlich lange nicht alles. Aber gut, die SPD hat jetzt zumindest wieder ein bisschen Profil. Ist ja schon mal schön. Und das kann man dann jetzt, ist ja auch taktisch klug, vor der Europawahl ähm, noch rausgehauen. Von daher. Ähm, ja,
1: vor allem vor den Landtagswahlen im Osten, ne?
0: Ja, genau. Also da, ähm, das, das ist schon alles.
1: Die Respekt. Ähm, noch ein letztes Wort, die Respektrente ja. zielt natürlich ganz klar auf die vielfach gebrochenen Lebensläufe im Osten, ne? die ja ohne ihr Dazutun durch die Treuhandgesellschaft und äh, die komplette Zerlegung der ostdeutschen Industrie halt den normalen westdeutschen Arbeitslebensablauf nicht haben und auch nicht haben konnten ohne, außer sie wären halt damals umgezogen ne? in, mm. in den Westen, als er Arbeitskräfte gesucht hat. Aber da zielt das natürlich hin. Ja, Das stimmt.
0: Okay, jetzt haben wir da so lange drüber geredet, dass ich mich frage, ob wir überhaupt noch über was anderes reden sollen.
1: <lacht> haben wir denn überhaupt noch ein Thema? Ah ja, nö, das, 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 das Thema können wir noch für nächste Mal machen, was du noch aufgeschrieben das, hast. Dann genau, das können wir noch ne? schieben. Genau, dann gehen wir zum Gesellschaftsteil. Mhm.
0: Ähm,
1: und, hast du einen Podcast? <lacht> ich habe einen Podcast, cool, ne? Ja. Aber du auch, ich sehe hier, seh hier Soundcloud-Link <lacht> schon. Ja. Also ich picke direkt eine ganze Serie, mhm. die aus wahnsinnigen, aus wahnsinnigen zwei Folgen besteht jetzt. Aber wenn das so weitergeht, in der, <lacht> wenn der Marcel jetzt den Podcast hier hört, dann wird er mich dafür steinigen. Weil die erste Folge ist äh, irgendwann im April 2015 rausgekommen und jetzt im Februar 2019 ist die zweite Folge rausgekommen. Das mhm. ist jetzt ein Podcast, der heißt Zukunft Bildung da macht der Marcel Weiß mit, der unter neun jetzt ja jede Menge Podcasts macht. Ich hatte auch schon mal diesen Exciting Commerce Podcast hier vor zigtausend Folgen irgendwann mal gepickt. Und er macht halt auch was zu Bildung. Und da ist jetzt die zweite Folge von gekommen. Jetzt soll es wieder regelmäßiger werden. Aber ich habe heute die erste Folge nochmal nachgehört. hat er auch gesagt, das kommt jetzt regelmäßig. Und dann waren halt vier Jahre Pause ungefähr. Und da geht es halt um die Zukunft der Bildung, IT-Unterstützung und so weiter. Er hat einen Bildungsaktivisten-Namen, habe ich jetzt nicht behalten, den habe ich, hab ich auch gestern zum ersten Mal von gehört, war mir bisher kein Begriff der Name. Und Martin Lindner hat in der ersten Folge mitgemacht, Sie ist jetzt der zweite nicht dabei, aber ist noch im Team. Und die reden dann mal halt über, ja, was man alles heute in der Bildung, im Schulunterricht, an den Universitäten anders machen sollte und anders machen könnte. Das mhm. pieke ich mal.
0: Klingt spannend. Ja, ich habe ein bisschen was aus der feministischen Ecke und zwar der Role Models Podcast das finde ich eine wirklich grandiose Podcast-Reihe, hat jetzt, glaube ich, fast 20 Folgen. Also da werden äh, Frauen, herausragende Frauen vorgestellt, jeweils im Interview, aus völlig unterschiedlichen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, also die in erster Linie einfach über ihren Werdegang und ihre Sicht auf das Leben und das Erwerbsleben äh, sprechen. Also wirklich, also ähm, in der ersten Folge war Brigitte Zypris, dann war Anne Will schon zu Gast, aber auch Sarah Nuru, die ja ehemals German's Next Top Topmodel-Kandidatin war, so eine Influencerin, dann politische Aktivistin einige und auch noch weitere Politikerinnen, also ziemlich bunt gemischt. Und da ist immer so zwischen ein und zwei Stunden sind zwei Podcast-Hosts, ein Mann und eine Frau, die interviewen die jeweilige, die, äh, jeweilige Frau, das jeweilige Role Model. Und äh, auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise finde ich, also obwohl da ja tödlich ein feministischer äh, Anspruch dahinter stellt, eben Frauen sichtbarer zu machen, äh, geht es jetzt da nicht um feministische Themen, sondern jeweils um den jeweiligen Werdegang ähm, und die, die jeweilige Biografie, die oft eben sehr, also ich, ich fand, ich habe noch lange nicht alle 20 Folgen gehört, aber bei denen, die ich bisher gehört habe, ich habe so ein bisschen immer rausgegriffen, was mir interessant vorkam. Da sind oft nimmt man so Erfolgsrezepte oder auch ähm, Resilienzrezepte oder sowas mit, die ganz losgelöst von der jeweiligen Branche oder dem jeweiligen Tätigkeitsfeld sind. Also die wirklich so einfach eher aus der Persönlichkeit der jeweiligen Frau entstammen. Ja, also ich finde, das alle immer sehr, also alle, die ich bisher gehört habe, fand ich sehr hörenswert, losgelöst davon, ob ich die Person schon kannte oder nicht, interviewt wurde. Und ich picke jetzt heute mal eine, weil es so schön passt. Jemand, von dem ich noch nie gehört habe, Katharina Kurz, mhm. ist eine Startup-Gründerin und zwar in einem äh, Bier-Startup. Mhm. Äh, deshalb <lacht> habe ich es ausgesucht. Also die hat, ist Mitgründerin, ich glaube mit einem Kompagnon äh, zusammen, Mitgründerin des Berliner l BRLO heißt es, glaube ich. Und redet eben da in dieser Folge. Sehr viel so über das Bestehen als Frau im Startup-Bereich, also losgelöst von Bier und aber auch darüber, dass eben gerade das Brauereiwesen eine sehr dedizierte Männerdomäne ist und man da als Frau eben auch eher auf der unterrepräsentierten Seite ist und ja, fand ich total spannend, weil es eben genau ein Bereich ist, mit dem ich mich vorher noch nie beschäftigt habe, also weder eigentlich mit Startups noch mit Brauereien, Äh, deshalb, gerade deshalb fand ich es sehr hörenswert, weil es eben so für mich für mich auch was Neues war, aber die meisten, also viele der anderen Folgen finde ich auch sehr empfehlenswert und sehr hörenswert, aber diese habe ich jetzt mal rausgesucht, mhm. weil sie auch so schön in unseren
1: Gesellschaftszeit passt. Ich denke, ich habe irgendwann mal was gelesen darüber, ich habe gerade nachgeguckt, ob es im Reinheitsgebot von der FAZ war, aber da finde ich jetzt gerade nichts, muss ich irgendwo anders gelesen haben. Mhm. Also mir sagt dir der Name jetzt nichts, aber wo du jetzt die Brauerei alles gesagt hast, weiß ich, dass ich schon mal was über sie gelesen habe. Aha. Also, so, Bier. Genau. Ja, Bier. Ich habe kein Bier aus Berlin, sondern aus dem Bioladen. Ja, Riedenburger, genau, die sind ja in vielen Bioläden. Genau, Riedenburger Weizen Doppelbock. Naturtrüb, 7,8 Prozent, also ne, ein doppeltes Bock. hat schon, Ist schon äh, Schmackes hinter, wie man hier im Ruhrgebiet so schön sagt. Ich äh, lese gerade die Kritik hier bei, bei Biertrend oder wo ich gerade auch immer war, habe das schon wieder zugemacht. Weil es bei dem, wo ich sonst, wo wir sonst meistens gucken, bei Red Beer, habe ich es nicht gefunden. Mhm. Und ich fand das ähm, sehr herb. Es kriegt hier aber auf der Skala von 4 bis 10 bei, wo bin ich jetzt hier gerade, bierbasis.de, äh, von 1 von bis 10. Natürlich kriegt es nur 4 ähm, bei äh, sehr süß bis herrlich herb. Und ich frage mich jetzt, ob ich wirklich das gleiche Bier getrunken habe. Also, ich wollte nämlich eigentlich sagen, ähm, war nicht mein Ding. Also, es war mir mhm. zu herb, passte meiner Meinung. Also, ich da musste immer an so ein IPA denken, an so ein stark gehopftes Bier. Es war jetzt nicht so stark gehopft, aber ich fand irgendwie passte das nicht zu dem, was ich eigentlich beim Weizen-Doppelbock erwarten würde. Ja, es war nicht so, war überhaupt nicht so meins, aber wenn ich jetzt sicher die Kritik lese, glaube ich, muss ich mir doch nochmal eins holen. Ich hatte auch ein ganz anderes Etikett, aber es war trotzdem wie Riesenburger Weizen-Doppelbock. Das Etikett sieht auch anders aus. Vielleicht hätte ich doch irgendwie anders anderes, aber das war mir zu herb, zu hopfig und nicht das, was ich da erwartet hätte. Also auf meiner Skala von 0 bis 10 oder 1 bis 10 würde ich dem eher unterdurchschnittliche 7 geben. Mhm. Und eine Acht gebe ich eigentlich fast jedem Bier. <lacht> also nicht, dass es schlecht war. ne? Es ist kein schlechtes Bier, aber es ist halt nicht mein, äh, nicht mein Geschmack. Und äh, finde ich auch sehr ungewöhnlich, wie gesagt, für den Biertypen. Wenn was anderes drauf gestanden hätte, wäre ich wahrscheinlich darauf vorbereitet gewesen, dass es halt so ein hopfigeres Bier ist. Aber beim Weizen-Doppelbock habe ich halt irgendwie was ja Weizigeres, Süffigeres erwartet und war dann vom Hopfen doch überrascht. Der hat mich dann auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, mein Mann hat von Riedenburger öfter schon mal Bier getrunken, was, ihm, was er nicht so toll fand.
1: Ja, hat, ich hatte auch mal dieses Dolden irgendwas, heißt das ja. glaube ich auch von Riedenburger, normales mhm. Bier, ne, Dolden, das ist auch so ein stark gehofftes. Doldensud heißt das. Mhm. Doldensud, genau so heißt das, das ist auch so stark gehofft, aber da steht dann IPA drauf, ne, dann, dann mhm. weißt du, was du bekommst, also wenn du weißt, was ein IPA ist, weißt du halt, was du bekommst, du bekommst halt ein sehr stark gehofftes Bier, so und dann, es geht ja auch, ne? also nicht so, dass ich das überhaupt nicht trinken würde, so gerade im Sommer so und erfrischend kann man das schon mal, kann man das schon mal sehr gut trinken in der Wärme, wenn man mit dem Alkoholgehalt auch klarkommt. Ne? Also da muss der ja Tag schon mhm. deutlich dem Ende zuneigen, weil sonst äh, ist der Alkoholgehalt halt hoch. Aber bei dem fand ich das jetzt überhaupt äh, also echt nicht passend und ich war auch echt nicht darauf vorbereitet. Und deshalb passte das Bier nicht und ja, war dann ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ich habe ein Getränk, aber kein Bio oder Wein, sondern ein Guarana-Kakao-Getränk, das ich diese Woche sehr zufällig, ich weiß nicht mal mehr wo, also es ist Bio und Fairtrade, aber ich glaube, ich habe es nicht im Biomarkt gekauft. Das ist so ein Instant-Kakao, der mit Guarana angereichert ist und deshalb etwa doppelt so viel Koffein hat wie Kaffee. Also es ist quasi die perfekte Mischung aus Kaffee und Kakao und das gibt' es in drei oder vier geschmacksrichtungen ich habe das in der geschmacksrichtung zimt und Kardamom gekauft und heute da ich eine sehr schlechte nacht hatte und äh, noch einen podcast aufnehmen wollte habe ich es heute probiert und ähm, ich finde es wirklich super also es ist Kakao also wenn man also ich muss dazu sagen ich trinke sehr viel kaffee äh, deutlich zu viel aber ich trinke kaffee ohne zucker und wenn ich nachmittags lust habe irgendwie was, zum Tee oder also zum Kuchen oder so zu trinken würde ich immer dazu neigen eher Tee oder Kakao zu trinken also was was gesüßt ist ich finde aber Kaffee mit Süße total ekelig mhm. und deshalb ist das für mich total super weil es so ein ja so ein warm einmuckel Kuchengetränk ist nämlich ein Kakao der aber gleichzeitig ebenso so viel Koffein hat wie zwei Kaffee mhm. Da kann ich morgens im Büro wenn ich arbeiten muss Kaffee trinken und nachmittags für Gemütlichkeit Kakao finde ich total gut mhm. Und es schmeckt auch, also, also diese Zimt und Kardamom, also Kakao oder Kaffee mit Kardamom ist ja sowieso lecker, finde ich. Und diese Zimt und Kardamom-Note schmeckt total gut in diesem Kakao. Es ist ein sehr wenig süßer Kakao, also es ist ein Instant Kakao, den man mit heißem Milch oder heißem Wasser anrühren kann. Und der sehr wenig süß ist, also eher wie dunkle Schokolade als wie sehr süßer Kakao schmeckt. Und ja, ich habe ein bisschen normales Kakaopulver noch reingetan, weil ich einfach mehr als die angegebene Menge an. Milch verwenden wollte, aber nicht noch mehr Koffein zu mir nehmen wollte. Es hat mich aber wach gemacht wie zwei Kaffee und hat dabei geschmeckt wie Kakao. Mhm. Genau. Und ist Bio, Fairtrade und vegan. Ähm, man kann quasi nichts falsch. Man ist auch aber relativ teuer, glaube ich, drei oder vier Euro für ein sehr kleines Päckchen. Aber gibt es, kann man auch online bestellen oder im Abo. Habe ich eben schon angeguckt. Und ich probiere vielleicht die Vanille. Variante auch noch mal aus. Also gibt es ein Vanille, Zimt und Kardamom
1: und pur. Mhm. Wie schmeckt der Guarana? Hat das überhaupt einen Geschmack?
0: Guarana schmeckt glaube ich nicht. Also es gibt so Tee mit Guarana, der schmeckt so ein bisschen nach Frucht, mhm. aber ich habe das jetzt in dem Kakao nicht rausgeschmeckt. Also es schmeckte deutlich nach Zimt und Kardamom, aber nicht nach irgendwas anderem außer Kakao. Mhm. Also ich habe jetzt, das, also ich glaube so Guarana Limo, die, ist, die schmeckt so ein bisschen fruchtig, aber ähm, es gibt auch Mate mit Guarana gemischt oder so.
1: Mhm.
0: Für die, die ganz die harte Dosis brauchen. Ja. Aber ja, sonst hat es, glaube ich, da hat es wenig Geschmack. Ob es jetzt gesünder ist, als Kaffee trinken, kann ich nicht sagen, weil ich bin mir nicht so sicher, ob es nur am Kaffee und am Koffein oder mehr am Kaffee oder mehr am Koffein liegt. Es ist halt nicht, nicht geröstet und fermentiert. Das macht vielleicht schon einen Unterschied. Mhm. Gesund ist es bestimmt trotzdem nicht Guarana zu trinken.
1: Ja, also, ja, 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 Gut, aber so gefährlich ist, glaube ich, Koffein nicht. also.
0: Nee, aber ich trinke fünf Kaff- Tassen
1: Kaffee am Tag, das ist auf jeden Fall nicht gesund. da gibt es doch noch Leute, die noch viel mehr trinken, aber ja. Ich es gibt doch eben
0: Fußballtrainer, der nichts anderes außer Kaffee trinkt, also der nie Wasser trinkt, sondern nur Kaffee. Soweit ist es bei mir noch nicht, aber wenn die Kinder krank sind, komme ich nah
1: da dran. <lacht> ja, das ist dann so die Nächte, dann braucht man dann morgens schon mal direkt zwei und so, ja. Genau. Da erinnere ich mich auch noch gut dran.
0: Ja, aber jedenfalls um ja, Coa wach heißt es, kann ich empfehlen.
1: Mhm. Ja, hört sich interessant an.
0: Also gerade für Leute, die keinen Kaffee mögen, einfach das ist es vielleicht gut. Ich mag ja Kaffee prinzipiell,
1: nur halt nicht süß. Ja, gut. Ja, Damit du jetzt ähm, auch ne, wenigstens den Ansatz. Ja, warte, ich einer.
0: wollte noch den Hörerkommentar kurz ansprechen, Das haben wir Ach nicht so, ja, okay. vergessen. Genau. Wir haben nämlich einen sehr langen hörer per Mail gekriegt. Man kann uns übrigens schreiben an mikronomen.posteo.de. Und da haben wir eine lange Anmerkung zu unserer letzten Sendung gekriegt, wo es darum ging, dass wir gesagt haben, dass ähm, Portugal ja überschuldet ist. Und da gibt es eben viele Rückfragen dazu, woran man denn überschuldet bei Staatsschulden misst. Äh, mehr Rückfragen, als wir ad hoc in dieser Sendung beantworten konnten. Aber wir haben uns das aufgeschrieben, wollten wir nur sagen, lieber Andreas, von dem der Kommentar kam. Wir werden da nochmal drauf eingehen auf Schuldenquoten und wie so die warum Überschuldung vielleicht existiert oder nicht, wer sich gut verschulden kann und wer nicht. Das machen wir nochmal gesondert. Genau. Das wollten wir nur noch mitgeben.
1: Ja, ja da müssen wir noch ein paar Sachen da wieder nachgucken mit genau. Reinhardt und Robof und so weiter. wir haben es nicht übersehen,
0: aber wir wollen uns da...
1: Müssen wir ein bisschen vorbereiten.
0: Genau. Das sagen wir noch so zum Abschluss als ähm, Belohnung dafür, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Und äh, ansonsten, ja, würden wir dann für heute Schluss machen. Genau, ist auch spät genug. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und danke für eure Kommentare und E-Mails und überhaupt. Und tschüss. Ciao.